0: Conducción Diego Sass
1: Excelente referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedre la punta colora Avenida Italia al
0: sur Masa
1: Madre, le encanta
0: Llegó la hora, Juan Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vendedor. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse ajá. Producción, Nicolás Batalla Y creo que ha demostrado en el
2: cargo
3: que le sobran condiciones
0: Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Balmeli A mí es mi pollo, mi pollo <risa> Son blancos y colorados Ya están en la oposición Están las dos campanas es fácil es fácil
4: Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
3: Yo me quedo con Diego.
5: Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
2: Sin palabras, está,
6: está, está, está fuera de quicio.
2: Ya pudo, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y diré que está jodido. Se siente patético.
0: Y se hace escuchar. Son bravos, pero me, me suenan
7: el humor. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ahí? All right, let's
3: get this thing ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor Arroa, Alvin Green FM, adicto a la distorsión, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
7: Bueno, Jorge, ¿qué dice? Diego, amigo, el pueblo está contigo. Buenas tardes para todos. Saludos con un Nico Batalla. ¿Cómo estamos, Apo? Bien, ahora sí, buenas tardes para todos. Bien, el presidente guardó las pantuflas, el saco de dormir y enfiló nuevamente para Uruguay después de el, lo que se llamó, pero en realidad se le llamó la pijamada de presidente de Sudamérica. ¿No? Esta cumbre de mandatales. Reunión de Presidente de América del Sur. Sí, así se le llamó. El Re... consenso de Brasilia. Ahí va. A partir de ahora el consenso de Brasilia, sí. que tuvo bastantes disensos, hay que decirlo, pero llegó a un consenso final, sí. una declaración.
3: Se votó, se afirmó una, una declaración conjunta. Exacto. Estaba examinando un poco ahora.
7: Ayer este. Ayer comentábamos, por lo pronto pasamos la declaración del presidente de la calle Pou una declaración que el presidente transmitió por Instagram hay que recordar que lo único que se pudo ver en vivo a través del canal oficial de, de, del evento fue el discurso de Lula el día previo Lula se había, con, se había encontrado con Maduro habían tenido una reunión Maduro que ha sido radiado de los encuentros regionales de los últimos tiempos, bueno Lula en un intento por reincorporar a Venezuela a las conversaciones tuvo. Un mano a mano primero, ahí apareció la famosa frase de la narrativa que se ha instalado. Eh, y bueno, y después se desencadenaron la sucesión de declaraciones que incluyeron el presidente de Uruguay, de Chile y de organizaciones, organizaciones internacionales que de alguna forma también condenaron a la luna. Pero vayamos por pasos si les parece, lo que pasó al principio de la semana hasta el día de hoy.
8: Volvió Venezuela, 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. ¿Qué le genera? Volvió a Venezuela, ¿qué les genera? ¿Le genera interés volver a estar Hablando de qué pasa en Venezuela? ¿No les interesa? ¿Los emociona? ¿Les parece Picante volver a hablar de Venezuela? Manden sus sensaciones Nada más que eso Al arranque, como decía Sapo, tuvimos Un mano a mano entre Lula y Maduro Sapo que es nuestro periodista especializado en Brasil Te conmino a que hagas una pequeña traducción Creo que igual se entiende bastante lo que comentaba Lula ¿Cuál fue la declaración de la discordia? En un momento, charlando Lula con, con Maduro Lula empieza a hablar de eh, la importancia que tenía supuestamente Que estuviera Maduro para dar su propia versión de lo que está pasando en Venezuela y Lula empieza a hablar de que solo tenemos la información de lo que pasa en Venezuela, solo tenemos una versión, que es la que se ha construido de Venezuela, y que no teníamos, y ahora tenía la oportunidad Maduro de mostrarla, la otra versión. Escuchen la, la frase del presidente de Brasil.
6: Yo creo, compañero Maduro, que es preciso, usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela, la antidemocracia, el autoritarismo, ¿sabe? Então eu acho que cabe a Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você.
8: Bueno, Sapo, te, te hago un poco el Google Translate Pero vos la afinás porque son nuestros periodistas. Que se llama Brasil Yo
7: eh, le pongo en español claro. claro, Contá la
3: pues. tuya, este Nicolás, le dijo Lula, ¿no? Bueno, algo así Se ha construido una narrativa Exacto. en contra de Venezuela este, como... sobre,
8: Dice que no dice en contra dice, Se ha construido una narrativa sobre, sobre, Venezuela, Venezuela. sobre Venezuela Hay gente que no sabe dónde queda Venezuela uh -huh. Pero sabe que Venezuela tiene problemas de democracia Sobre el autoritarismo y nada mejor que que esté Maduro para conocer la otra versión y que puedan eventualmente cambiar de opinión.
7: Pero Eso agrego una esa. cosa que no aparece acá que es la narrativa cambiar la narrativa mediante elecciones libres. ¿no? O sea, Lula remata diciendo: para cambiar, le da a entender a
9: Maduro que para cambiar esa narrativa tiene que haber elecciones libres en, en Venezuela. Lo que pasa es que ahí es donde hay. O, o es una contradicción o bueno, o es complejo lo que quiso decir Lula y no se termina de entender. O porque... es un palo y una flor. Bueno, está, ahí va, no. pero pero el, el tema es que la flor terminó siendo mucho más grande que el palo, porque el, el... No es un sí, palo, sí. perdón,
3: porque de alguna manera Lula, este, después hubo declaraciones posteriores a las que hizo el presidente de la calle, a las que hizo el propio presidente de Chile, eh, Boric, o Boric, y eh, Lula confirmó un poco lo que había dicho. Sí, que dijo que era se remontaba sí. a la época de Chávez. Claro, se remontaba o, o por lo menos se aclaró la... un poco, dijo, claro. no, este, desde que Chávez llegó al poder, este se construyó una narrativa en contra de Chávez y en contra de Venezuela, sí. lo mismo que hicieron contra mí lo hicieron contra Chávez. Puso el foco en Chávez. Sí. Que ya es distinto, ¿no? Claro. Porque nadie le puede decir a Chávez que es un dictador, como no, si se no. le puede decir a Maduro, ¿entendés? No, pero claro,
9: cuando Sí, en todo caso la, la discusión sobre Chávez es que fue introduciendo cambios institucionales que habilitaron que, que, Maduro lo, se, lo, lo, que, que ter, lo que terminó pasando sí. con Maduro. Pero, pero con el, el palo paz.
7: fue por las elecciones libres, no no, no por la, 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 la narrativa construida. Digo yo, a mí me parece el hijo... O sea, claro, sí, no, sí, 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 el palo fue... El palo el, es... No, eh, capaz que... Eh, eh, lo, 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 los afuera son de palo, Sí.
3: venía a contar vos la de Venezuela claro. porque seguramente hay mucha manija contra Venezuela traduciendo sí. un poco a Lula Sí. Eh, pero Re, reforzate con vos tenés, claro. vos tenés que a, a colaborar con nosotros absolutamente que el, claro. con que las próximas elecciones sean elecciones libres ¿sí? claro, pero y entonces, elecciones libres es que no haya proscripto ¿eh? que no, o sea, que dar las garantías a la oposición, porque la última elección que la oposición ganó fue directamente cuando se estableció la dictadura en Venezuela no se reconoció el, el, la, o sea, la, la mayoría a, el, que había obtenido en el sí. parlamento la oposición llegó a
9: funcionar pero después lo dejaron el, sí? El, 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 sí, Maduro tomó el, el control de la legislatura
3: a través de los tribunales eliminaron
9: este,
7: básicamente
3: sí, el parlamento y eso es por, por lo el cual parlamento este, electo
7: Venezuela es una dictadura en este momento básicamente esa es la explicación y
3: después, sí, decir, fue, después, de ahí después, después de hubo otras elecciones te... ¿no? pero,
9: pero ya nunca tuvieron la, las condiciones para decir fueron elecciones ahí
3: fue que se le aplicó el principio de la carta democrática del Mercosur y se sacó a Venezuela del Mercosur por eso mismo, porque dejó de ser una democracia.
9: Claro, por eso lo, 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 resultaba un poco este, incomprensible que él diga, bueno, precisás las elecciones libres para este, descartar la narrativa que se está tejiendo sobre Venezuela desde afuera de Venezuela, porque entonces la narrativa es justamente que no hay elecciones libres, que en definitiva la democracia no, no funciona. Entonces no es una narrativa O por lo menos hay una parte de la narrativa Fundamental Que es verdad, que no es un relato Claro, pero como dice Juanchi Lula trató de acomodar un poco uh -huh.
7: Sus palabras diciendo que en realidad nar La narrativa nace sí, pero, pero, en 2002 Con el ascenso de Charles. pero Pero la fiestita y el lavado de cara se visita a Maduro Claro, exactamente, lo sí, sí. están reprochando todos ¿no? sí. Ahora después nos metemos con las reacciones por bueno, Fuera de los
8: Sí. En la calle Pou, Zapo lo, lo adelantó un poco En realidad Por lo general es difícil, es difícil decir si esto es lo más común, porque en realidad es, es una reunión que no es el típico foro donde los presidentes hablan, ¿no? Pero uno esperaba que los distintos presidentes que estaban presentes pudieran hablar y tener, no sé, una difusión, una transmisión, etcétera, más o menos todos iguales. No hay nada escrito de que tiene que ser así, pero era como lo lógico. Sin embargo, quedó solamente el discurso de Lula y los otros hablaron, pero no estuvieron transmitidos. Y la calle Pou, en modo influencer, sacó su celular y se transmitió dando un discurso. Mm -hmm. Si les parece, fue un discurso largo que habló de muchas cosas, pero vamos a escuchar el fragmento donde él habla concretamente del tema Venezuela. Está sacado de su Instagram, después se, se difundió por distintos canales, y él hace énfasis en, en dos o tres cosas que podemos analizar. Pero una de las cosas que hace es de cierta forma con cuidado explicar por qué es que habla de este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que divide mucho Venezuela. Después, podemos alguna crítica que le vino, por ejemplo, acá del Frente Amplio, salirle al cruce a Venezuela en, en casa ajena, en Brasil, con Lula, que había hecho... Bueno, ¿por qué? La Calle puedo justifica por qué, por qué se pone a hablar de Venezuela de vuelta. Escúchenlo y después opinamos un poco.
2: Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela. ...y al gobierno de Venezuela... ...ahora, si hay tantos grupos en el mundo... ...que están tratando de mediar... ...para que la democracia sea plena en Venezuela... ...para que se respeten los derechos humanos... ...para que no haya presos políticos... ...lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo... ...pongámosle el nombre que tienen... ...y ayudemos... ...y lo digo... ...señor Presidente... ...porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela... ...y nosotros nombramos un embajador en Venezuela como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares, porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le de voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la eh, declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, o es sea, la Academia española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso, con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria, y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y allí tenemos que ir y no perdamos el tiempo, que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Bueno, ahí lo tenían, la justificación sería
8: esa que escucharon, ¿no? Fue, bueno, tenemos un punto que en el que estamos buscando acuerdo, que habla de democracia, derechos humanos, respeto a las instituciones, si eso no estaba, yo ni hablaba de Venezuela, pero sabiendo que después voy a tener que firmar una cuestión que habla de esos temas, y lo va a firmar también Maduro, bueno, me, me, básicamente... Tengo que expresarme sobre me, la Me obligan a salir, la calle fue
3: diciendo, nos obligan a salir. Del, el segundo punto, el consenso de Brasilia, ¿no? Este, eh, dice lo siguiente, tengo acá el documento, reafirmaron los presidentes reunidos, ¿no? reafirmaron los presidentes reunidos la visión común de que América del Sur constituye una región de paz y cooperación basada en el diálogo y el respeto a la diversidad de nuestros pueblos comprometida con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social el Estado de Derecho y la estabilidad institucional y la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos
9: un chiste termina siendo ¿no? la declaración porque si hay algo que no hay en esa mesa era una visión común sobre democracia y derechos humanos que es lo que dice explícitamente el punto 2 que se reafirma la visión común sobre esos temas que no, dijo Juan, no hay quizás haya una visión mayoritaria
3: y de consenso seguro y, que no, le, no, pues, no, no, no una, no, más, no una más, de
9: unanimidad
3: no no, no, por eso, no, no, no obviamente no. que esto le cabe directamente a, a Maduro,
9: ¿no? Claro, no, más, no, pero, no solo, pueden... pero no solo Maduro, porque Mira, si, vos tenés, bueno. si vos tenés este eh, presidentes que son timoratos a la hora de, 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 de calificar qué es lo que hay y encima le haces este la, la fiestita de la legitimación como de, como en parte termina siendo lo que lo que pasó en, en, en Brasilia. Porque, porque le diste un lugar especial en la mesa No solo mm. lo trajiste de, de, y lo sacaste de la política de bloqueo Que tampoco funcionó, hay que decirlo, ¿no? Porque la política de bloqueo viene profundizándose desde 2017 por lo menos Y, y Maduro sigue ahí, entonces tampoco funcionó Pero le, 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 le quisiste hacer el baño de, de el, 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 el baño de legitimidad y el reingreso Y lo recibiste antes, ¿no? Tuviste ese encuentro en la previa Que obviamente era un, un regreso a, a la alta sociedad para, para Maduro Bueno... Entonces, tu visión por lo, no, no coincide ni con la visión de Boris ni con la visión de la calle Pau, que están diciendo otra cosa sobre Venezuela. Sí, está bien, pero no creo que a
7: Lula se le pueda diligar que no cree en la democracia y en los derechos humanos. Que seguro que está dirigido directamente no, 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 a, a Venezuela. Pero relativizó claro. eh, este, lo que
3: pasa en Venezuela mm. con ese discurso hablando de la narrativa que se construyó. ¿Pero qué narrativa? Si hay un informe de. Bachelet. de Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas, donde describe que este, en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales, no, detenciones arbitrarias, tortura, eh, proscripciones, cuatro millones de venezolanos que padecen desnutrición. O sea, en ese mismo informe destacan que, por ejemplo, la industria petrolera en Venezuela está en crisis desde antes de las sanciones que se le aplicaron. Como diciendo... Ah, no se puede decir que parte de los problemas o la gran mayoría de los problemas de Venezuela viene por las sanciones posteriores sino que son anteriores a esas sanciones en fin, es un informe que es lapidario ah, bueno, pero obliga es, a Boric
7: Lula, lo Boric es tener, el, el único que se... Tener que decir, no, no, es
3: una, no es una narrativa mm. es una realidad mm.
8: Bueno, pasarle a llamar narrativa es parte de lo que decía Nico De que le das un barniz de legitimidad ¿no? Bueno, ya empezar a relativizar todo Le tiraste la palabra por, narrativa por, Porque
9: además distinto, distinto es que El hecho de decir, bueno La estrategia que se siguió en los últimos años No funcionó y hay que negociar de otra forma con Venezuela y buscar otras alternativas que era lo que se había intentado hacer en algún momento por parte del, del, de, de los gobiernos este, del Frente Amplio este, en el caso cuando Nino mm. estaba en la Cancillería que tampoco llevó a ningún, otro, a ningún resultado pero bueno, vos, vos decís bueno, viremos la estrategia porque aislar a Venezuela tampoco sirve vamos a integrarlo perfecto, pero eso no quiere decir que le hagas el, el show completo no donde... donde de alguna forma termines legitimando el discurso que, 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 que reafirma Venezuela que reafirma Maduro de que están este, de alguna forma claramente y... y se la está claro. marcando
7: por, se la marcó el presidente de Uruguay se marcó Boric. Human Rights Watch acaba de sacar un, un comunicado lapidario contra Lula es decir, el presidente Lula debe aprovechar todas las oportunidades para restaurar el liderazgo que sus comentarios irreflexivos socavaron y cumplir su promesa de liderar los derechos humanos en todo el mundo la emergencia venezolana y la crisis migratoria que ha generado seguirá siendo un tema importante cada vez que se reúnan los mandatarios sudamericanos el presidente Lula debe mostrar su apoyo al pueblo venezolano los presos políticos, los periodistas amenazados, los enfermos y hambrientos los migrantes y refugiados y aprovechar cada oportunidad para reformular su postura sobre Venezuela o sea, más claro, échale agua o sea, la, l, el movimiento que hace Lula pensando que con una media sobada de lomo por un lado después por otro diciéndole si querés lavar tu cara a elecciones libres eh, no le salió bien. Yo creo que hay, hay, hay una, una, una,
3: una, una estrategia de, de Brasil de posicionarse ahí obviamente como el líder, ¿no? Este, de el continente, especialmente el sudamericano, porque si, si pensamos en, en la TAM o en Latinoamérica, ahí va a rivalizar con México, ¿no? Con quien rivalizó históricamente. Eh, por, por ese mismo liderazgo, y eso implica incluir a Venezuela y no excluirlo, ¿no? Porque excluirlo no, 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 no soluciona nada. Eh, eso me parece que de alguna manera todos se van dando cuenta. El, el propio gobierno uruguayo nombró recientemente un embajador en Venezuela. Eh, entonces, eh, volver a... a, a, a a, a darle cabida a Venezuela en este tipo de, re, de reuniones es parte de una estrategia que creo que todos comparten.
9: Ahora, más de... allá de que está jugando el otro factor, ¿no? Y es que incluso Estados Unidos ha flexibilizado su postura con, claro. con Venezuela ya por... Por sí, el, por temas energéticos. Por temas energéticos. Coincide también
3: eso. Cambio de gobierno, temas energéticos, ¿no? Varias cosas que hicieron que, 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 que
9: se le aflojara un poco la, la pata.
8: Apareció una guerra con Rusia y de pronto Venezuela ya no sí. era el epítome del No. Mal, no, no, pero el, no ahora la, la, política,
9: la política y las relaciones comerciales se pueden separar un poco más de lo que se estaban separando. Pero, de pero de yo, yo creo realidad. que eso nunca se separó,
3: porque eso también es... Ese, o sea, si bien obviamente hubo sanciones contra los gobernantes, mm. y en muchos casos sanciones contra la propia Venezuela... La, en, 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 en todo momento hasta que se llevó a un quiebre el, 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 la, la, la compra y venta de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos siguió activa siguió siendo Estados Unidos uno de los principales compradores del petróleo venezolano este, lo que pasa es que en un momento si eh, Venezuela no paga ¿dejas? es un pésimo socio comercial de, 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 claro, dejá de comprar entonces sí. este, Venezuela recurrió a otros mercados con otro tipo de arreglos en el mercado ruso, el mercado iraní, en el mercado, del propio mercado chino, ¿no? Y con otro tipo de arreglos significaron entregar parte del oro que tenían los venezolanos, entregar parte de la producción petrolera que tenían Acciones. los venezolanos, está sí. ah, claro. Ahí no, arrancó el entreguismo. Eh, exacto, en un momento en el que el petróleo no valía nada, el petróleo empezó a valer un poco más y las cosas cambiaron, la necesidad de petróleo hizo que este cambiaron un poco la, la, las posiciones de todos. Pero, por pues fuera de esto, entiendo que Lula si invita a Maduro tampoco es para fustigarlo ¿no? exacto pero o sea, no, no tenés la, la, de, claro la, vos no podés le digo, vení Maduro vení ven, digo, ven, vení que te voy a invitar a todos los vení vos esto lo otro tan, claro, pará vamos claro. a dejarlo viste. es
7: el huevo de la película
3: del 2015 Maduro no pisaba a Brasil y, y, y Bolsonaro le había prohibido el ingreso a Brasil este, a, a Maduro bueno eh, Lula abre las puertas
7: yo creo que y le que, peina el bigote ¿no? Eso es lo que está más. Claro, el, <risa> el, la el, la el la es el, la el palo de la y flor, el la el flote flote y genera la flor, la, la, la flor fue enorme y el, enorme y el palo fue un, un palito, ¿viste? ¿Entendés? Eso la 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 simetría en es que yo creo que, que, que es,
3: es un grave error mm. hablar de narrativa construida cuando tenés una dictadura pura y dura. Mm. Con el SEBIN que es eh, lo mismo que cualquier fuerza de seguridad de un estado dictatorial comparable con lo que quieras.
7: Sí, sí. La narrativa que es lo que acá. Usamos, hacer, decimos por relato. Todo, ¿no? todo el juego, o sea, todo, bueno. darle
9: la legitimidad adentro, incluso para adentro, ¿no? Porque ahora tenés un líder regional que tiene buena popularidad en, en la izquierda latinoamericana, eh, legitimándolo, porque después la otra parte. Puede salir, puede no, se puede entender, no se Porque puede la calle entender. celebró
7: también que Lula se, se, se erija como el líder de la, de la región y del continente. Eh, ¿no? sí, en el mismo discurso eh, que, que el hizo el discurso, O sea, el
9: discurso, o sea eh, él entiende
7: que está bueno que, que Brasil, que estuvo metido para adentro durante los años de Bolsonaro, y re, realmente quedó también aislado, ahora se convierta nuevamente en, 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 en el un líder en el el positivo la de la del, región. El, exacto. Eh, pero no, no es forma El problema es que
3: Lula está, tuvo. No a través de Luna Sur, tuvo. Sí, claro, o sea, cuando digo basta de instituciones que no llevan a nada, se refiere un poco, bueno, dejemos de crear ese tipo de instituciones que en definitiva después terminan no prosperando y son más una pérdida de tiempo que otra cosa, lo cual es muy cierto. Eh, por otro lado, claro, la nueva estrategia de, de, de Lula ha dejado muchas críticas, ¿no? Por lo que dijo con, este, por lo que, de la manera en que relativizó la agresión de Rusia a Ucrania. De la manera, y lo dijo en China, aparte, no lo dijo en cualquier lado, y bueno, y ahora suma esta otra incómoda para muchos que es lo, la, el, 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 la narrativa construida en torno a la. Perdón. A, a la, a, a,
7: a Alberto Frayesuel, también ¿no? se reunió, no sé si bien. A, Alberto, Alberto se reunió sí, en Twitter, sí. ¿no? Me reuní con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para seguir avanzando en la construcción de una América Latina unida que defienda los procesos democráticos, bueno. los derechos humanos y la libertad de los pueblos. Hay un periodista argentino que puso, le tradujo y puso Me reuní con Palpatine para seguir avanzando en la construcción de un imperio galáctico unido que defiende la autonomía planetaria de la vida de los rebeldes y la libertad lo, de, lo, Hace tiempo los lo, joven con eso, a Es Alberto impresionante. O
3: sea, acabo de tener un déjà vu, de hecho, te pues acuerdas lo hemos hablado porque. Sí, sí, es tónico. No. Lo hemos hablado. que o
8: sea, hay un desllabónico único hace alguna cosa loca. Pero, lo pero otro otro ya ahora es increíble. increíble o sea, lo que porque... pasa es
3: que no importa lo que haga Alberto Fernández ya a esta altura.
8: Bueno, no, pero eh, hay dos. Bueno, pero ¿no? deja ser presidente de
3: eh, Argentina, Juan,
8: Pero en pero 2017
9: decía que era una dictadura, ¿no? Es ¿eh? el en 2017 decía que era no una dictadura. Claro, ¿eh? ¿eh? no claro, ¿eh? Es el, el presidente, no presidente
8: está en un limbo está en un limbo del es el presidente es el... y bueno, ah, de eh, verdad, bueno,
3: bueno ya está todos este, pensando mejor, no, en hay... quién van a ser quién van a ser los próximos gobernantes sí, ¿no? y, y alguien que en, en un país donde hay reelección ya se bajó y bueno está ahí en calidad no sé de un funcionario provisional
8: sí bueno pero miren por dónde le llevo la cuestión para salir de lo de Venezuela que ya, ya, ya está ¿no? Eh... sí fue, un, fue una cuestión, que esto era maduro acá en este lugar, con la exposición internacional, que le vino bien a, a dos presidentes. Dos presidentes que tienen problemas de, de distinta índole, ¿no? A la calle vos podés hablar de, de muchas cosas en las que está ahora. Piensen en cuestiones internas de, del país y cuestiones que ya le critican, por ejemplo, las notas más recientes que hay a políticos uruguayos de Argentina. También hablan del tema de los precios, la frontera, la inseguridad, la crisis del agua, etcétera lo dejó muy bien parado porque se mostró de vuelta en un foro internacional como un líder con valores democráticos firmes salió el cruce de Lula en cierta forma Le, la
9: buena fiesta Lula porque la claro. iniciativa se tuvo que sacar o sea el, el, la intención claro. de Lula era precisamente relanzar la, la UNASUR y terminó en la declaración, no se menciona la UNASUR, si sí se crea una mesa de trabajo con los cancilleres, ah. pero la UNASUR de alguna forma quedó de lado. Quedó ese muy ese,
3: multi, ese, ese bloque, ¿no? Este de muchos estados que formaran, ¿no? de alguna manera, este una nueva, una sur, quedó por el camino. Y después tenés a otro
8: presidente en una situación similar, con, con problemas varios, que también que, que fue, y se anotó unos puntitos, de Gabi. que fue Boric, que, que te, problemas políticos, gobierno debilitado, el fracaso de la búsqueda de una nueva constitución, pero quedó de vuelta como un presidente de izquierda, firme en sus valores democráticos. Escuchen el audio, él también le cayó a, a, al tema de Maduro, fue por otro lado y tiene otro peso y tiene otra otro ribete, justamente porque es un presidente de izquierda. Escuchen lo que decía el presidente de Chile al respecto de, bueno, la presencia de Maduro. No puede
5: significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar independiente del color político del gobernante de turno y eso aplica para todos nosotros y eso desde nuestro punto de vista, como gobierno chileno y en particular yo como presidente, como un presidente de izquierda, creo que era importante manifestarlo de frente a Nicolás Maduro en esta
8: primera oportunidad que teníamos de encontrarnos. Bueno, vieron que Boric fue por el lado de, no es una narrativa, es una realidad, lo veo en toda la cantidad de venezolanos que llegan a mi país, se lo tengo que decir en la cara a Maduro.
9: Lindo para coincidir en el baño después con Maduro, ¿no? Bueno, hubo cruces, <risa> ¿no? ¿O no? Qué lindo. Bueno, hubo es que, cruces pasa, con la, con la, la no, prensa y la seguridad de Maduro, yo seguro? Invito, hay una parte bueno, que no una, vi... una
3: periodista brasilera, un seguridad de Maduro le pegó una piña del pecho. Exacto. Uh -huh. Sí. Que quería que sí, ese fue el cruce que hubo. Para, para, ¿no? para el coronario de todo esto, claro. Maduro, si faltaba la, 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 la frutilla de la torta. Para ¿no? mostrar que todo lo que
8: dicen sobre él es mentira. Eh, ¿no? Claro, apareció ¿no? eh. el, el, el problema con la
9: prensa, Quilombo, que eh, estaba pú, peleando contra la narrativa, literalmente. ¿no? Sí, sí. Ahora van a
8: ver cómo es moto la entendió.
9: narrativa. Claro, con el portugués y con lo que le decía Lula, no entendió no, del todo no, lo que era no eso sé. de pelear con la narrativa y le pegó un periodista. está en Venezuela se combate así la narrativa.
8: Eso tiene un, un coronario local, si quieren, ¿no? Que es que tenés de vuelta la discusión sobre Venezuela y tenés una figura de izquierda fuerte como es el presidente de Chile, saliendo a condenarlo. Y en lo local todavía tenés a, a gente que anda ahí, viste, con algún con, con temilla, todavía sigue. Es aburrido hablar de, de Venezuela y todo eso de vuelta, porque es como volver sobre lo mismo y sobre la misma gente que sigue con el tema de, de, de no decir las cosas por su nombre. Este, por ejemplo, estuvo el presidente del Frente Amplio, uh -huh. Fernando Pereira, en una nota. En Periodistas Toda la Verdad, en Canal 5.
7: y sí, dijo que era estéril hablar sobre Venezuela con los problemas que tenemos en Uruguay. Y, y después habló también de que se habla con el mismo, no se habla con el mismo énfasis sobre otros países. Y puso el ejemplo de Perú, este, uh -huh. como si se habla... Una, una vieja y se quejó, se
9: quejó de que en la entrevista hablaron demasiado de Venezuela y no de lo mal que estaba, estaba yendo al Uruguay, ¿no? Exacto, el Uruguay eh, con la calle. Que, que Maduro no, no complica al, al país, sino que lo que lo complica son las políticas de la calle. Que, que
8: ojo que discursivamente no está mal ese approach, en el sentido de decir, este está Venezuela, no me va a poner a hablar de esto, tengo mil problemas en Uruguay para hablar y, y salía a perder la calle pero el tema es que para poder hacer eso para sacarte el tema de Venezuela de arriba tenés que sacártelo rápido es decir Venezuela es una dictadura eh, todo mal con Maduro horrible todo condenémoslo hablemos de los problemas de Uruguay si vos te quedás trancado en lo de Venezuela y seguís dibujándola y seguís con problemas es muy difícil que después diga no de esto hablo dos minutos y después paso con lo otro el problema de es que... lo que lo que, sí, dice. Sí, el problema sí. es que
9: el frente es que es pero la con... que no no no, no, lo, no lo considera así claro el, 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 o sea, el decir claro. que es estéril que hay que hablar de otra cosa en definitiva es el atajo para tratar de no trancarse en, en, en reconocer eso porque okay, cuál es el problema en el fondo del frente
7: no que así como eh, Fernando Pérez dice que es una democracia débil no o sea uno... Por, por lo pronto, no, no, no la tilda de democracia, pero tampoco la tilda de, tilda de dictadura. Y tenés a un Astori, y un Vergara que la tildan de dictadura. Y tenés a otros grupos del Frente Amplio que. no Vergara, más o menos. Vergara, Astori sin. Dejadme ir al archivo porque creo que Arturi, el programa de periodistas también este, a, la, a, la tilda a, de, de a, dictadura.
3: Bueno, durante mucho tiempo este no no la calificó como dictadura. Como dictadura que, bueno. No.
7: bueno, me quedate entonces con el ejemplo de Astori ¿no? A, ejemplo, ejemplo, de Astori, el ejemplo de Pereira El Pereira, ¿tenés ejemplos? de personas que no solamente no la, cali la califican de dictadura, sino que la califican de democracia dentro del Frente Amplio. Entonces, el Frente Teoría es una síntesis sobre cómo se para frente al tema Venezuela, por lo cual sigue siendo un incordio para el Frente, ¿no? Porque no tiene posiciones de encontrar. Mientras que vas a buscar afuera y no no hay, no hay dos miradas, ¿no? Entonces, sí. ese creo que es el problema que tiene el Frente. Aún no ha tenido un discurso unificado homogéneo sobre cómo pararse frente a eso.
3: Sí, y había quedado este bastante rezagado en la agenda el tema de Venezuela hasta que volvió en claro, esta, no, no es que volvió esta, porque, porque esta, querés tapar las cosas que eh, pasan no, en el no, país. volvió, volvió porque, porque hubo una eso. reunión de sí. presidentes de toda América claro, del Sur y estuvo Maduro y, apareció y, Maduro. y, 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 y hubo una... Y este... sí, apareció <risa> Maduro con el
7: bigote, bigote todo peinado. Sí.
9: Sí. <risa> o sea, le brillaba el bigote claro. <risa> con el lavado de cara que le hizo Lula. Claro. Eh, y bueno, claro. y sí. Y, no, y creo que hay otra
3: cosa que es interesante en ese contexto, que hay un presidente de izquierda, como es Boric, que desde un principio fue muy firme y no titubió en condenar este y, y, y explicitar lo, lo, lo donde hay dictadura y, y, y donde no hay. Y, y digo, no, se puede medir con dos varas. Claro. Y en esa forma de actuar de Boric dejó en, en offside durante mucho tiempo a muchos presidentes de izquierda del continente que no actuaron con este, la claridad meridiana con que Boric
9: se refirió al tema desde un principio. Y, y nadie lo puede tampoco tildar de que sea un socialdemócrata tibio, ¿no? Y bueno, bueno. Eh, este... <risa> Ah, bueno, van a, ¿van a entrar en es eso No, no, no yo, digo, yo, digo, yo no lo voy a calificar a, a nada de, de, Yo digo que Boris.
3: claro ya.
7: ¿Eh? en ese sentido tiene apoyo del Partido Comunista por supuesto, o sea, es, fue su principal apoyo por ¿no? el sobre el Partido Comunista por lo cual y, tuvo, no y, tuvo,
3: y tuvo diferencias con uh -huh. el Partido Comunista sobre estos temas
7: sí,
3: este, en, en, en sí mi... Cuba sobre en, todo. claro, en Cuba, en la mismísima campaña electoral, pero bueno mantiene esa posición, él viene de la militancia estudiantil, viene de otro lado es un independiente de la política que ingresa de lleno en la política a partir de esa militancia y termina convirtiéndose en el presidente de Chile, tiene enormes problemas de aprobación Hoy en día en Chile tuvo enormes problemas con la última elección de la Asamblea eh, Constituyente, que terminó eligiendo eh, la peor pesadilla de la izquierda chilena. Terminaron ganando eh, prácticamente los pinochetistas, ¿no? Sí. O los pro-pinochetistas. Los castistas, ¿no? Y bueno, y los castistas, que el... este, junta. Eh, a, lo, a lo nostálgico de Pinochet también en su digamos, tendrá la centroderecha, pero también tiene esa derecha bueno, gente que reivindica el eh, gobierno de Pinochet en ese país polarizado están ahí y eso son lo que terminan ganando o sea Boric está en, 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 con enormes problemas en, en, en ese sentido pero tampoco especula porque es coherente con el discurso que ya ha, ha tenido no porque uno podría decir bueno en este momento quizá no le conviene ser un ejemplo no Boric para que la derecha le termina enrostrando, no, a aquellos que no han sido, este, explícitos en, en hablar de Venezuela como lo que es. Uh -huh. Pero bueno, este, ahí está Boric y fue eh, reafirmó su posición eh, y reafirmó su posición también aguándole un poco el, 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 la fiestita a Lula, no, diciendo bueno, no es una, ese fue explícito, no es una narrativa,
7: es una realidad. Uh -huh. Sí, y lo, lo lo graficó con los millones de inmigrantes que tienen entre de su país. Y Lula salió a una revuelta, no sé si lo tenemos ese audio. No, Lula tuvo que, a partir de las declaraciones del presidente de la calle Poe, no escuché mucho al presidente de Guyana que fue citado por la calle Poe. Bueno, Eso iba en línea con. Fue otra de las cosas que pasó, ¿no? Sí, sí,
8: Gran cita, igual. Sí. La de la presidente de Guyana.
7: ¿Cómo se llama el presidente de Guyana? ¿Tenemos el dato ahí? No, sí. Y Fran Ali. ¿Y Fran Ali? Sí. Bien. Bueno,
8: los gobiernos pasan y los. gobiernos. Mira, me memoria, eh.
3: Sí. Y Fran Ali. Y Fran. Fran Ali, si te la metí, no es un chiste. No es un chiste. No es un chiste. No, no, rima, es Fran no. no es un chiste,
8: ¿Quién es, quién no es
7: es un chiste
3: pero
8: rima. No sí. es un
7: chiste pero rima. mirá. y vale. Fran. Irfan Ali. Ali, exactamente. Ifran eh, eh, Ali, el Qué avesado
8: analista internacional. Irfan. Ir
3: Irfan Ali Ah, Irfan. Irfan ir Ali. Bueno,
7: Irfan. Ir ir todo todo cerca, viene. todo, es cerca, cerca, es todo importante. cerca. El presidente de Guyana.
3: No. no, que te haya metido de memoria el presidente de Guyana. No. Es, Arthur Chung sí, fue sí, el presidente. No. Gané el trivial. Sí.
7: Arthur Chung fue el primer presidente. ¿Quién? Artur Chung, ¿no? de apellido, digamos, oriental. Sí, y ahora y Fran es. Ali es, digamos. Árabe. Árabe, exacto. Musulmán. Un país este, claramente cosmopolita, sí. ¿no? ¿Sí? sí Bueno, ¿quién tiene el arranque? Vol eso, volvió a
8: Venezuela, pero se termina acá. Uh -huh. Hay otros temas para hablar hoy en fácil desviarse de todo tipo. Por ejemplo, se viene un llamado al Parlamento al ministro del Interior para hablar de seguridad.
9: vuelve un clásico, de las interpelaciones a los ministros del Interior, Sí, sí. 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 sí.
8: Y, y hubo una huida y vuelta, cruces de discursos sobre el, e el episodio de la asesinata de Tata. ¿Qué, ¿Qué se dijo por parte de Orsi, de Cose, el propio Heber habló? Ya hay un y de vuelta, vamos a hablar un poco de eso también. Eh, Tres novedades del tema Penades se habla del, del desafuero de si va a haber un pacto de caballeros para que no haya este, un debate y una gran discusión en el Parlamento sobre el caso Penaez, y que simplemente se vote y se siga adelante. Hay algunos en el Partido Nacional que incluso ya piden este eventualmente mandarlo a la Comisión de Ética, y tal vez sacarle la calidad este, partidaria dentro de los blancos. viene eh, Germán de Agosto hoy, para darnos una visión más técnica del tema de reestructuración de deuda. Y Cristela Tequi también, después de las 18 horas, con una nota en piso...
3: Che, pará, este... Che, che, che,
7: che, vamos un poco de tiempo, petajón, juancho elige el tema. Ah,
3: che. estás de definir
8: Ay, el ahí. tema? No, no, a con, no, no. Con, con, para,
7: con este para nada, vos o, te o, estoy viendo, estoy muy interesado... En el Franali.
3: En el Franali, en el Franali. Primero, Irfan Ali, sabe qué edad tiene el presidente de Guyana? 43. 43 años. Muy bien, veo que estuviste muy atento a Wikipedia. No, no tiene ¿Eh? 43 años. 43 años, sí, exactamente.
7: Bien <ríe> sapo. Eh,
3: pertenece al Partido Progresista del Pueblo. Opa, ¿el PPP? Es eh, el PPP-C, porque es el Partido Progresista del Pueblo Cívico.
7: Bien. no me gusta ¿Hay el, prensa, el comunista eh, el partido ¿El de derecha
3: eh, no partido qué te parece progresista nombre, del sapo, pueblo, ¿sapo? ¿Cómo, progresista. ¿cómo este ideología uh -huh. eh, socialismo democrático populismo de izquierda marxismo eh, leninismo ¿Cómo, de izquierda, ¿cómo, de es, ¿cómo,
8: es, cómo es cómo es la socialdemocracia leninista explícame un poco cuál, cuál, qué, qué es yo creo ideología. que yo
3: creo que es este es, 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 es amplio ¿no? o sea, o sea, es como el frente amplio claro. tiene socialdemócrata demócrata cristiano tiene otros partidos Leninistas sí. tiene, marxista-leninista, tiene, bueno está, eh, hay mucho consenso. Eh, eh, bueno, es eh,
7: un país que, que nacionalismo que, que, de izquierda, nacionalismo de izquierda. Se define de alguna manera. Un también. país que acaba de encontrar los yacimientos ¿Eh? de petróleo este de los más grandes del continente ¿Eh? con un gobierno de izquierda, así que hay, hay que estar atento a ver cómo este, explotan esa riqueza. ¿Cómo la van a explotar? Y, ¿Y cómo la ¿Cómo van a llamar a la licitación, <ríe> sapo? Y,
6: <ríe> pero ese,
3: pero ese es que no, <ríe>
7: el que se ajuste más al pliego. <ríe> Hay una estatización Bueno, yo creo que habría que llevar
8: más democracia Me interesa, me interesa
7: eh, digamos, Creo que en realidad...
8: breve se viene una, Un tour de democracia por Guyana Yo creo que tiene una, una democracia muy débil eh. Cuestionable Un gobierno claramente populista De, Betes, de ribetes, marxistas-leninistas el yo departamento no sé si no acaso, acaso tendría
7: que mandar a un yo enviado creo que, acaso yo el futuro que, de acá es, es más eh? no estará en la Guyana por eso te digo
3: Juancho. el presidente de la calle lo citó a Irfan Ali mm. que no, los, no citó nadie un presidente de Guyana en ninguna conferencia de la, de la CELAC en, est, en, en la historia, historia. un viñito ahí un viñito claro. un
7: populista estalinista como vos acabas de mencionar
3: no sabemos no sabemos eso es, esa es la base ideológica del, del partido al que pertenece Irfan bueno, pero no sabemos cómo pero, llegó ya, Irfan a la sí, presidencia está exacto que, no sabemos cómo ah. llegó la claro, ¿cuál fue su discurso? ¿fueron
8: elecciones limpias?
3: yo ah, no lo sé no. yo no estaría para mandar mm, democracia no, yo me refiero a la ideología si Irfan dijo eh, eh, más mercado donde se necesita <risa> mercado <risa> más Estado donde se necesita Estado <risa> Guambia con la tosca ¿Guambia la tosca? no le saco la pezuña al lazo <risa> <O> sea, <risa> dijo Irfan Ali yo voy a responder todo lo que se me pregunte aquí no tengo usted me conoce no le... usted me conoce usted me conoce eh. soy mi ah. fan Ali. Eh, exacto. usted me conoce yo yo no me canario <risa> ¿Para <risa> no. sí. inglés? ¿Eh? inglés? ¿En Guyana? Sí. Pero, ¿Sapo, por, por favor? Sí. ¿Cómo? Eh, qué, ¿Qué van a hablar? Sí, sí, en Guyana, Opa, Así no hablan. No, así no sí, hablan así Si en no mismo. hablan no. inglés,
8: en breve van a estar hablando inglés, sapo. Quédate tranquilo, caray. Capaz que, que te Surirama
3: te en, el, <risa> sí, en bueno, sí, pues es Surirama hablar
7: inglés y es Surirama, Surirama. hablar ah, inglés. Está. Bueno,
8: sí. eh, canción de
7: arranque. Deben hablar francés. Francés, esa la francesa, la cuestión francesa. Sí. Wicca, más petróleo Mucho petróleo En Tuchana,
6: hablan en inglés Es ¿Vale?
3: ¿Vale? especialista. Vamos a escuchar Ahora sí, para este arranque musical Una banda originaria de Los Ángeles Fundada en la década Mitad de década del 70 Estoy hablando The Nerves, así se llama
8: Último minuto, si quieren, eh, está la carta del de senador Gustavo Penadez, señora presidenta de la Cámara de Senadores, escriban a Beatriz gimón presente de mi consideración, y ahí lo que pasa a explicar Penadez es que al tomar conocimiento del próximo envío por parte de la Suprema Corte de Justicia del pedido de mi desafuero como senador de la República, es que... Reitero lo solicitado oportunamente en otra carta Mencionó cuál Dice que se proceda a votar de forma inmediata en el plenario Sin pasar por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado
7: Ajá, no pasa por comisión
8: Sena bueno. eh, Sí, exacto Penadez pide a Argimón que dé el trámite más eh, veloz posible a su desafuero
9: ah, Hay que ver qué hace Arjimón. Los, los fueros son del cuerpo, no del, del legislador Con lo cual el trámite que haya que darle... Es el que en definitiva termine decidiendo o sea, Termine definiendo a nivel parlamentario sí, No, porque... él no tiene una prerrogativa institucional Para que se trate de una u otra forma En todo caso, pueden decir eh, sí, Ah, sí, saquémoslo sabía. rápido Y, sí. y que Argimón lo ponga Directo en el orden del día Del, del, del plenario Pero ¿Y eso cuándo sería entonces el, el, el plenario?
8: No está, no, 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 no no está, está clar... definido todavía no. Porque en realidad
7: la jueza ya eh, Yo hay que ver si pasa por comisión justamente Imagino uh -huh. que será o será una sesión extraordinaria o oh. pero sí. pero eh, hay consenso dentro del partido nacional y la coalición por lo que leí una nota de la diaria en que fuera un trámite express ¿no? que incluso en el plenario y en la comisión hubiera exposiciones o eso se trataba se estaba intentando hacer bueno vos sabés que no eso sé si la oposición para sí. que si nota... eso querrá decir algo la, la nota al momento de votar esa fue
8: la, el, la carta de pena un poquito de explicación mm. y de contexto para gente que puede no, no saberlo eh... Hace todo en un proceso judicial, el desafuero, que primero pasa por la justicia. En este momento, la Suprema Corte de Justicia lo que tiene que hacer es enviárselo al Parlamento para que el Parlamento eventualmente lo vote o no lo vote, dependiendo. ¿no? Lo que hizo pena fue mandar una carta diciendo que cuando llegue al Parlamento que se vote lo más rápido posible, es decir, que no haya que pasarlo primero por una comisión y después por, por Cámara. Hoy la discusión es si el desafuero de Penades va a ser una instancia donde se va a votar y de los distintos legisladores van a hablar sobre el tema, o si va a ser un trámite express en el cual simplemente cada uno votará y no se argumente y no hay una discusión. La nota de la diaria lo que dice, Zapola mencionó, uh -huh. es que hay como un pacto de caballeros entre comillas, no, que te espera la coalición, concretamente los blancos, de hacerle el trámite más rápido y que no se vuelva el desafuero de Penades una instancia donde haya un cruce entre legisladores. Sin embargo, el título de esa nota, la, del, la de Pacto de Caballeros, generó cierta incomodidad en algunos legisladores.
3: Por ejemplo, Lilian Kechichensen, Frente Amplio... Y ya en el momento que lo llaman Pacto de Caballeros más todavía. ¿eh? ¿Qué
8: puso? Puso Pacto de Caballeros. Parece del siglo pasado, no soy caballero. Ah. Y, así como otros, entienden que la, la, la idea de un Pacto de Caballeros donde no se hable y demás, y estén todos callados genera cierta incomodidad, ¿no? Pacto de caballeros mm. es la forma que tienen mm. las feministas de llamarle a la forma que tienen los hombres de eh, no hablar de abusos, de violencia, etcétera y mantener todo como callado.
7: La, la diaria maneja una fuente dentro del Partido Nacional que hace alusión a Pacto de Caballeros. Claro, está es este, eh,
3: e mal aplicada mm. eh, la expresión claro. para este caso. Sí. O sea, seguramente están diciendo, bueno, este, estamos viendo de buscar un trámite que no se convierta en una exposición de este, distintos oradores este, contra el denunciado, sino más bien darle el trámite al desafuero rápidamente y que el caso siga en la justicia. Hay que
7: entender que los, los, los senadores del Frente Amplio igual, igual este, están sintiendo la falta de penadez ¿no? como interlocutor válido a la hora de. de ya, sí, eso ¿no? sí, pero. Pero eh, digo, porque después, esa misma nota de la diaria, hablando con Fuente, Frente Amplio, dijeron que seguramente la bancada de senadores de oposición tratará el desafuero en la reunión del lunes que viene, pero de cualquier forma creen que en la Cámara Alta habrá unanimidad sobre el tema, a favor de darle trámite al desafuero. Pero agregaron que alguna constancia política habrá por parte de todos los partidos con los argumentos para votar el desafuero, pero si todos están de acuerdo, no auguran un debate desagradable. Y o bueno, que quizás este, se va a decir que, algo. Y sí, está pero bien que se Está bien, que se diga algo. Está bien es correcto.
3: Uh -huh. Exacto. Este, y y me, me parece que si en este caso la oposición este, quiere decir lo que tenga ganas de decir,
7: que este que también es, está bien que lo diga. Sí, pero me da la impresión de que no no va a ser un. No creo una que se salga
3: del de que... de, 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 de oficialismo no. a quebrar una lanza este por el senador sí. Penávez no. en estas
7: circunstancias. ¿Y, no, y de la oposición sí, sí. a hacer política. ¿no? Y tampoco... Pues, Me yo, que no,
8: pasa que no ahí sé. hay, hay argumentos para dos cosas. Hay un argumento que es no pegarle en el piso a, a, a un partido que evidentemente está dejando que la justicia haga todo y que Penades en definitiva se presentó a la justicia. todo O sea, no pegarle en el piso a, 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 a los blancos, a la coalición por este, por este episodio. Yo no he visto a ningún legislador de Frente Amplio ir por otro camino. Est hay una diputada que es Martina Casas que es una diputada suplente, si no me equivoco, que hizo un, 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 un tuit medio polémico que puso si no quieren debate, podría renunciar. Hay gente que no tiene ni vergüenza ni, ni sensibilidad. Hay un argumento como para decir, bueno, podría renunciar Penades por ejemplo, de una. Y no, no, que con todo lo, lo que, que pasó más... ya alcanza
9: para presentar la renuncia. Lo que pasa es que Penades se sostiene inocente. inocente. Exacto, Entonces claro. él entiende que no tiene Ajá. elementos para, para renunciar, después si está mintiendo o, o es otra cosa sí, pero, pero no, no sería coherente con, con lo que él está firmando renunciar en este momento a menos que sea para no complicar al partido Yo pero bueno que... tomar tomar licencia que se vote el desafuero eh, parecería que ser más que suficiente para la instancia en la que se está Claro, yo lo que te digo es que no me imagino al Frente
8: Amplio yendo por el lado ese de salir a pegarle uh -huh. a los blancos, a la coalición por este episodio, pero puede haber una barrita pero que te le vas diciendo, a ¿Por qué ¿no? le vas a pegar? Por, por este tuit que te leía, ¿no? De que puede haber algunos que entienden que debería renunciar, ya.
9: ¿No? Pero lo que pasa es que ahí Ajá. te metes en un problema porque si, si vos decís que por esto tenga tiene que renunciar, que estás asumiendo que es culpable. Claro. Y si asumís que es culpable, estás haciendo son lo, la justicia. Claro, son la justicia son y estás justicia. haciendo lo único que en realidad sí podrías criticar o si yo uh -huh. trato de imaginar que, que se empieza a discutir el tema es el cuestionamiento que de, de las expresiones que en su momento hicieron el presidente o el ministro Exacto. del Interior sobre el tema Eso sí. por porque anticiparon un veredicto uh -huh. o de alguna uh -huh. forma dijeron le creemos a, a penades pero Esa, si vos decís que esas críticas que debe... que claro en, en, una, en una exposición sí. sobre el tema pero si decís que debería renunciar no pues estás haciendo exactamente lo mismo eh, exacto que... y por otro pensando? lado sí.
3: este si vos lo llevas a la colectividad política cuando es un tema personal o sea en tal sí. caso el delito si se comprueba lo cometió penades claro. y, eh, y nadie se opuso de su colectividad política a que este se desaforara a, a la persona denunciada ni el propio denunciado, que fue el primero en mandar una carta pidiéndole que cuando se pidiera el desafuero se cumpliera de la manera más rápida posible el trámite.
8: Sí, yo les digo que no me parece que ocurra. Lo que les digo es que me puede haber una barrita que esté adentro diciendo, oh, no deberíamos hacer esto. Martina Casas, como le decías, es una diputada ah,
3: suplente, No, de, es una de, persona de, que, de, que está na, muy al, abajo No sé el... ni quién es, Jorge
8: Por eso te digo, no, no, no creo que pase
3: eso sí, Martina Casas puede querer hacer muchas cosas Yo no sé sí, ni quién sí. es Martina Casas Bueno, lo informate que, un poco uno, u, uno ¿eh? oyen, un...
7: Informate, ¿tá? es una diputada suplente Yo qué sé
3: y no y, Pero no conozco lo, a, la, a la gran mayoría De los diputados suplentes, de ningún lado Lo, Ay, lo, lo que
7: interpreta
3: No sé si conoces todos los titulares
7: <risa> hay que hacer ese juego. Ah, un día, ¿no? Una punta sobre lo de Martina Casas y dice lo que dice la putada es que corresponde el debate y si quiere evitarlo que renuncia. Eso es, digamos, la interpretación que se puede hacer de, de la declaración de Casas. Pero acá no están todos alineados con votar este de forma expresa el desafuero. Pero capaz que corresponde un debate. Bueno, yo no digo que no. Por eso, no, no. Pero sí, hay, hay,
8: hay momentos para.
7: Hay gente que va mucho más lejos. ¿Eh? A ver, el frente amplio ya dijo que en principio van a darle trámite al desafuero, los blancos también, los también. Cabildo abierto no. Cabildo Abierto, el, el escribano Domenecho hoy en diálogo con Monte Carlo este, dijo que una vez que estén los antecedentes Cabildo Abierto se reunirá para analizar el tema y luego lo hará con la coalición el periodo de desafuero tiene que venir acompañado de elementos que lo justifiquen en ese sentido afirmó que no se puede adelantar una posición hasta tanto tener todos los ante antecedentes en la mano ¿Eh? ¿no? es que tengamos los antecedentes, nos reunimos en la interna de Cabildo y después con la colisión, a efecto de analizar la actitud a tomar, y en consecuencia decir si se acompaña o no, el pedido
9: es afuera me, me dio la impresión de que fue una declaración precautoria, pero que no van a terminar haciéndolo más allá de que ah, ya, ya tuvieron que se... claro. es Yo como la, sí. la,
3: la, la declaración más formalista
7: de todo claro. o sea, viste diciendo, nosotros vamos a tomarnos en serio este trabajo este,
8: tranquilo vamos... escribano, ahí va, tranquilo escribano <risa> que <risa> lo que <risa> quiere todo es que
3: se
9: haga el desafuero y que la justicia se... siga avanzando <risa> en, en, en el tema Tranquilo, Más que, allá de que es verdad no, que, que Cabildo Abierto no cree en la Fiscalía, ¿no? Y por lo tanto, podría no votarle los desafueros. Bueno, exacto.
7: otro tema, Porque
9: lo mismo pasó el, con, sí. el, con el caso de Maní. Pero, no, no, pero, no pero
7: no es menor esto. O sea, no es menor la, 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 la decisión que tome Cabildo después de haber atravesado el caso no, de desafuero no, de Maní. Es, es una decisión claramente política que tiene que ver con eh, lo que le pasó a Cabildo con el caso ¿cuál de ¿Cuál es la vara de que de... pones para pedir el desafuero en un legislador? ¿no? El, el nivel de involucramiento en los delito? O sea,
9: no, me imagino que es el nivel de verosimilitud de la Que acusación. encuentran en, el, el, el la, pedido, en ah. la justificación del pedido Claro,
7: claro bueno, porque para, para, O sea, porque para, para el caso de colonización De colonización, o no, del tema De tener de 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 el de de honor uh -huh. este, No tenía la suficiente verosimilitud otra, ¿no? no, no. Ya <risa> de paso le recordaste
1: colonización. <risa> ¿Eh, y ya pasó eh, ahí. ¿Sí, sí, sí.
8: ¿Eh,
3: ¿Eh? no, no, Todo no, ese no.
8: argumento por lo alto de, de, de no ser la justicia y demás acuérdese que ya hubo Un pedido de desafuero y una votación Donde los legisladores se pusieron en el lugar de la justicia Y dijeron, no, yo con lo que veo acá me parece que no merita que mm. Manini vaya a la justicia etcétera entonces Cabildo tiene que entonces, salir políticamente cada, cada uno puede opinar lo Cabildo que
7: quiera Cabildo no puede decir no, sí está todo bien vamos a tratar de, de que salga rápido vamos a votar esa no, Cabildo tiene un Chave. antecedente que lo obliga a decir lo que dijo Don Benecho hoy por lo pronto uh -huh. ¿no? sí, está me
8: bien
7: parece, está, bien. Me parece. Ese está
8: es, bien ese es el capítulo 1 después tenés un capítulo 2 que es que hacen los blancos a la interna con el caso Penadez que tenés por un lado la posibilidad de que el caso de Penades vaya a la Comisión de Ética del Partido Nacional y que ahí recorra todo un pasaje partidario que no tenga que ver con la justicia y que ahí las autoridades del partido definan qué pasa con Penades y e investiguen y vean a ver qué les parece el caso y si eventualmente Penades queda con su calidad de, de nacionalista o no.
9: El lunes el tema es tratado en el directorio del Partido Nacional. Lo que pasa es que ahí es, es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier cosa que hagas, de repente lo podés mandar al comité de ética, pero el comité de ética es difícil que se termine pidiendo antes de que, de, de que la justicia lo haga, porque los elementos los tiene la justicia y además son reservados. Entonces, no hay no hay el, forma el de, denunciado de llegar a
3: un. sigue manteniendo su claro. inocencia.
9: Entonces, ver, eh, los
3: procesos este, se tienen que dar con los tiempos que tiene cada uno de los procesos. Acá lo más importante es que hay varias denuncias contra penades. Lo siguiente es tramitar el desafuero, porque un parlamentario tiene fueros contra un proceso judicial. Entonces, lo elemental es, bueno, tramitar el desafuero y que siga el proceso de la justicia como un ciudadano ordinario que no tiene ninguna prerrogativa en función de un proceso judicial en su contra. Y después la justicia determinará la culpabilidad o la inocencia, y ahí eso va a provocar otras reacciones. Porque si Penadez es encontrado culpable, alguien piensa que va a seguir perteneciendo a la colectividad del Partido Nacional o al Parlamento, y no, no. va a ir preso. Sí,
8: eso... sí igual es el sí. lavara legalista. Vos podés ser un partido político y decir, a mí con lo que vi ya me alcanza para afuera, pero, no tenés el, por qué esperar a la justicia. Pero lo que pasa
9: es que hay casos, hay casos y casos. Hay casos donde, donde vos podés entender que lo que está probado es inconveniente desde el punto de vista político aunque no constituye un delito, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en este caso, si lo que sucedió es lo que su es, es lo que sucedió, el delito es y la falta son son el mismo terreno. Porque si, si el, la, la cuestión es si Penales le pagó a menores de edad para tener sexo o no le pagó a menores de edad para tener sexo. O sea, si, si comprobá lo primero, es delito. Si, si no ocurrió eso, no es delito y tampoco habría una falta ética ni ninguna cuestión por la cual el partido lo sancione. Ah.
8: Sí, lo, yo entiendo yo uh -huh. todo eso. Lo que les digo es que vos podés como partido no necesariamente esperar a la justicia y tomar una decisión anterior, claro pero de dónde no vas a sacar los ahí.
9: elementos de convicción pues esa... suficiente para sostener bueno, algo a menos acá que tenés, te aparezca
8: un chat acá tenés una persona mm. que denunció por ejemplo podría llamarla pensar el caso de Gerardo Núñez y el partido comunista se abrieron a la posibilidad de que los denunciantes fueran y dieran este sus declaraciones las recibieron y tomaron una decisión Ahora, yo lo estoy diciendo en abstracto. El Partido Nacional no, no va a hacer eso. Graciela
9: Bianchi se estuvo reuniendo con familiares de, sí. de, de denunciantes, según se, se ha manejado. Y
8: dijo públicamente mm. que los recibiría. O sea, ya hizo ese trayecto. No digo que vaya pasado, pasar, estoy diciendo que es. O sea, en varas múltiples que uno puede aplicar. No,
9: pero la cosa
3: que. Para mí el argumento de Nico es, es correcto. La, la vara múltiple. O sea, ¿qué hizo? Vos decís el caso de Gerardo en El caso de Gerardo Núñez. Se pidió licencia. Se fue durante todo el proceso judicial del Parlamento, la justicia se expidió y después de expidir la justicia entendió el Partido Comunista que todo lo que había sucedido era inconveniente desde el punto de vista político este, no. porque le generaban ciertas dudas que Gerardo Núñez siguiera siendo parte del de, este, Parlamento, o sea que siguiera siendo diputado. Ah, hasta ahí llegó, ¿no? Sí, sí. No lo mandaron al Cadalso, ni lo prendieron fuego, no, ni lo hicieron... Es. Este, pero ah, sea, bueno, fue
9: después del. del, del, del después. De que se cerró el capítulo el judicial.
3: judicial. Exactamente.
8: Sí, en este caso me parece que va a pasar eso: que va a pasar de que se va a esperar a la justicia y eventualmente se tomará una definición. Eh, hay, hay otro tema más para hablar, pero si quieren lo podemos hacer después. Ya está Germán de agosto. Sí, acá. sí,
7: está Germán, ya está ansioso por entrar al aire. Ahora este. hablamos el tema de seguridad.
0: Bueno, después bueno, de este tenemos no una no este no, por delante. Me tenemos... parece que
3: es, es, es uno de los eh, temas más este, relevantes de esta semana, por lo que han sido no solo las implicancias políticas, sino salió una encuesta de Factum que muestra cómo este gobierno y, 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 el, y el presidente, porque es el presidente y el gobierno, cómo se están manejando con el tema de seguridad, y el 61% respondió que mal. Y. En una semana donde se cometió uno de esos asesinatos que remueven a la sociedad uruguaya, ¿no? por tratarse de un trabajador que estaba en, 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 en su eh, trabajo y que ingresan dos rapiñeros y cuando le pegan un culatazo este, a, a a uno a un seguridad del local se dispara un balazo y le provoca la muerte a este hombre de cincuenta y pocos años y, y bueno va a haber una metemos. interpelación Exactamente, vamos a tener nuevamente a, a Heber este, en dos semanas ya anunciada por eh, el Frente Amplio. Uh
1: -huh.
8: después de Germán nos metemos en ese tema también
0: y es fácil desviarse es fácil desviarse y ah, ah. mm. ah, ah. desviarse es fácil desviarse ah. fácil desviarse Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. Ociente Animal, la columna de Germán de Agosto.
7: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Armando, agosto. De agosto. ¿Vamos a meternos en el manejo de la deuda pública? ¿Eh? No. no. <risa> ah, bueno ya el lunes fue una improvisada,
10: una columna de despedida no, improvisada. Bueno, bueno, estamos hablando de muchas cosas con Germán de la Tanda, pero nada de eso se puede este, decir a No, nadie. yo venía con la consigna uh -huh. eh, encargada de ordenar un poco, reordenar un poco toda la discusión en torno al, al proyecto de forendeudamiento, del y el problema del forendudamiento. Exacto. Hacer un poco, como la premisa bueno, muy idea. bien. bien. Tema, bueno, complejo, manera, tema complicado digamos Tema, tema complejo, complicado Con las listas políticas Técnicas
7: ¿Sabes
3: lo que pasa? Intereses creados Es un tema complicado Pero No debería hacerlo En el sentido de tratar De abordarlo Y meterse Y explicarlo Por la cantidad De uruguayos Que están Primero en el clearing Y que están Sobreendeudados
7: No, obvio A nivel este, popular Seguro que no es complicado Claro es, porque Es, es, un es tema, muy patente eh, Y latente es un tema Totalmente
3: eh, que le, ah, Imagínate la cantidad De personas Que nos están escuchando En este
7: momento que están en el Cleric, por ejemplo. Bueno, para o sea, empezar, personas que, que me mensajes
10: cero siete el cuatro uno cuatro tres Personas que sabes que está en el plazas, plazas, ¿no? Problemas
7: con su deuda de todo tipo. llamar, yo creo
10: que estuve. Puedes llamar una deja, creo que una deja se no, es que me llama gratis y te dicen, me parece. Pero puedes estar por cualquier incumplimiento, por la deuda de cable, deuda cable y porque te atrasaste en pago la luz, en el pago del cable, en el cable del teléfono, o sea, ahí tenés deudas con el sistema financiero pero también deudas con de deudas comerciales, claro, comerciales o igual, igual, cualquier a servicios tipo. públicos o privados. Mm. Que es una diferencia con la otra fuente de información que vos estabas citando, que es la central de riesgos del Banco Central, Exacto. donde ahí efectivamente vos recogés cuáles son el endeudamiento con instituciones financieras formales y no claro. todo el sistema. Perdón, si vos mirás
7: digamos, los casos que, que más atiende Defensa del Consumidor, obviamente tenés digamos, problemas con los vecinos, pero eh, las personas que se presentan a Defensa del Consumidor porque están endeudados hasta las verijas, uh -huh. y no, no entienden muy bien por qué, o... ¿tú bien? Te iba a decir, sí. este, siempre en el camino, nunca en la posada, <risa> hablando de verijas, ¿No? esa posada. Se sí, tiene que incorporar,
3: ¿no? referencias hasta animales, no a los matungo, ¿no? <risa> La deuda
7: no es solo de la falda. Exacto. Ahí voy, o sea, re realmente está in instalado ese tema, está incrustado en la, en la sociedad. Y no, aparte una vez que te metes uh -huh. una Pero vez que caíste en esa,
3: fuiste. Yo te voy a decir, bueno, el otro día escuchaba una la, 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 la columna que hizo sobre este tema, este, el economista Pablo Rosselli, en el en, 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 en el perspectivo, en perspectivo. bueno, bueno perspectivo. parte de la
10: base de que tenemos para discutir son todo el, claro. la, la batería de datos que hay y de alguna manera, conceptualmente, qué es lo que puede implicar. Ah, y él decía que en materia de endeudamiento del crédito,
3: decía dos cosas, que el otro día lo mencionamos
10: con Dora eh, Zafir. Que, Zafir, ¿no? Y ahí es interesante paréntesis, sí. ¿cómo se contrasta también la visión disciplinaria de cada uno? Claro. De alguna manera, uno que está viendo algunos temas, pero ella básicamente durante un, un rato largo de la entrevista estaba justamente criticando, entre comillas, como la visión de los economista, economicista, sí, de alguna sí. manera, de un problema que ella obviamente lo atiende de lo humano, ella cuenta de lo humano y, lo y lo de, de una lo, legal, lo que legal. Es imposible, claro, mm. de lo humano y lo real, pero de, de desde el punto de vista de que ella tuvo que desalojar familias. Sí, o sea, que familias. Exacto, claro. y entonces eso, claro, te genera esos dos mundos donde de alguna manera no es que los pero que bueno, no que Roseli que, que,
7: contempló las
10: dos cosas
3: me parece No, 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 ni que hablar Contempló, uh -huh. por supuesto Pero aparte eh, este, hizo más un análisis macro de, 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 de la, Del endeudamiento en un principio y, y mencionaba una cosa Que era que Uruguay, en materia de endeudamiento de crédito Está, si pensamos en, en, en compararnos con otros países Está en, en el medio del ranking uh -huh. No está eh, ni, ni muy arriba Ni muy abajo ¿No?
10: Sí, sí mira, que... vos tenés, y eh, Bárbara eh, Meiser, la, la Asociación de Bancos, también estuvo en entrevista con, con desayunos y señaló como dato más macro todavía que el crédito privado en torno al PIB, en relación al Producto Interno Bruto, es del 27%, y eso es bajo comparado a una perpetua internacional donde el Banco Mundial arroja un promedio de 145 problemas. Claro. Pablo la bajó un escalón más y se metió justamente en lo que es el endeudamiento de las familias, que claro. es de alguna manera lo que nos convoca, y efectivamente vos lo que tenés en crédito no hipotecario es un 9% del PIB, que es lo que no es muy bajo ni es muy muy alto. Mira. El hipotecario sí entiende él que es bajo es y bajo. eso limita claro. justamente el acceso a una vivienda.
3: Bueno, pero eso y ese es otro dato que yo estaba escuchando que es interesante, o sea, el, el endeudamiento hipotecario es bajo, lo que dice que en este país es difícil acceder este, a, a los créditos hipotecarios. Claro, tal cual. ¿Vos una, una vivienda. Y, cambio en términos medios, la gente puede endeudarse eh, más cuando tiene que pedir un, un, un crédito al consumo. ¿no? Y, entre otras cosas, porque vivís en un país caro que, eh, yo qué sé, si bien nos comparamos en términos de, de ingresos en dólares con los países de la región, Uruguay está muy bien. Sí. Pero a la vez, si nos comparamos con lo que cuesta la vida en Uruguay, con los países de la región, Uruguay seguramente esté muy mal. Entonces, eh, llega un momento que el ingreso no basta y vos necesitas del crédito. Hay consumo para pagar
10: otras cosas. Para pagar cuentas. ¿tá? Claro, y eso te va llevando, de pronto, pagar moras. a la bicicleta claro. que después termina. Después, que cuando empieza a, justamente a, a operar todo lo que tiene que ver con la capitalización de los intereses, que ella lo explicó muy bien, sí. básicamente una deuda de mil pesos se termina transformando en 7 años, lo explicó acá en el programa, Mira, en 1.300.000. Claro. Es una locura. Para una persona que incluso entró a ese crédito justamente porque no tenía lo que decía Juanchi, no sí. llegaba. Claro. Es como, de alguna manera podés, que eso está, ya lo rastrea la de del 2007. Entonces, obviamente que es un, un gran problema porque una vez que te metes no salís más, esa sí. es la situación. Y vas quedando cada vez más al margen y ese cada vez más al margen supone que en un momento caes de lo que es el mercado formal y ahí es donde vienen también las críticas más del mundo de la economía en torno a lo que puede generar el proyecto último que está presentado de cabildo abierto, que además efectivamente podría llegar a terminar en una juntada de firmas y eso de alguna manera podría pasar perfectamente porque si a vos te digo mirá estoy juntando firmas y como pan hacer, caliente deudamiento, sí. y bueno
3: la, la, manera... la, justa, yo creo que las, las firmas eh, como dice Zapo es como pan caliente y eso lo, o sea, lo, lo, lo entiende sí. así Cabildo porque si vos tenés tanta gente con problemas de deuda y le vas a, a ofrecer solucionárselos a de una
10: firma vos vas a firmar y todos entendemos que los intereses una tasa de interés del 120% 100, es, es una tasa alta el otro día también sí. lo decía Peña el, el proyecto original la situación de la tarjeta de crédito de alguna manera que si vos te atrasaste un día en el pago de tarjeta de crédito los intereses que te cobran no son por ese día que vos te atrasaste en la tarjeta de crédito sino que son por el día que hiciste la compra cuando en realidad ahí él señala en su argumentación que eso es una apropiación indebida de riqueza, claro. porque no es que el banco se lo paga el comercio que te hizo la venta uh -huh. entonces de alguna manera so, están todo ese tipo de cosas que a, a, a los ojos de cualquier persona son injustas sí, no ¿cómo vas a, no, a ir en detrimento de eso? Sí, claro. Eso también es parte de lo que fue. De gente,
7: Germán, y porque hay muchos mensajes, obviamente. No, de, de pero la leer los mensajes y lo no, vamos ordenando, porque en definitiva. Digo, es un porque es de, básicamente, experiencias personales, capaz y que sí. le leeremos al final, ¿no? Este, después de hacer este, este, este repaso sobre el, el proyecto, sobre las críticas que se le hacen. No, que
10: aparte, claro, que es parte de una visión, y eso lo decía Pablo, parte de una negativa de lo que es el crédito. Sí, el proyecto. El proyecto. En la posición de motivo. Lo cual también dificulta sí. todo el diálogo, porque en definitiva un resultado deseable, ¿cuál sería? Que se acabe el crédito. Uh -huh. y claro, pues no, ese es... no sería el, 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 el
3: resultado <risa> deseable, de pero hay otra cosa que, que, que quería comentar en relación... Vos vas a juntar las firmas, después lo que tenés, y lo decía acá el, el diputado Perrone de Cabildo Abierto el otro día, después tenés que ver cómo estructurás eh, 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 es, el proyecto de reforma constitucional, porque llega un momento que vos tenés que buscar una solución pragmática del asunto desde el punto de vista de la resolución burocrática, porque no podés tener a un millón y medio de no,
10: uruguayos presentándose ante... Desde de, o sea, el punto pra, de vista eh, práctico tenés el problema, que el juzgado no puede no da abasto con mil personas cayéndole justamente a... No, pero aparte creo problema. que es
7: defensa del consumidor, antes o sea, la de eh, la primera... La primera de, de es
10: defensa del consumidor, claro, y después sí, terminás sí. en la justicia. Claro, que aparte entendía incluso Dora, que había asesorado en el primer proyecto mm. de Cabildo Abierto, que de alguna manera esto rompe el, el proyecto porque lo hace invotable, y de hecho el Frente Amplio, que había construido un proyecto mm. sobre el proyecto original de Cabildo Abierto, tampoco lo va a votar claro. este proyecto, por las, por las apreciaciones que justamente señalan que un resultado... Muy probable de las medidas que se introducirían si este proyecto pasaría es que vos dejarías a una parte, a la parte más vulnerable, la dejarías al margen del crédito formal. Y entonces la estás empujando al mercado negro donde los métodos son otros, ¿sí? los métodos de cobro y, y la salida es imposible.
7: ¿sí? Ah, y, el, y el proyecto original de Cabildo eran 50 mil pesos... Este... De, de salario, y ahora lo ampliaron a 116 y vos, claro, vos tenés,
10: pesos. No, son tres condiciones que básicamente sí, de grueso ah, la población sí, lo ocupa ya por... no puede tener un inmueble con un valor catastral superior a 240 mil dólares, un auto por un valor superior a 22 mil dólares y un ingreso líquido mensual de 116 mil pesos. Pensá que el 35% de los ocupados en Uruguay gana menos de 25 mil pesos líquidos por 40 horas. O un dato que decía Pablo la mitad de los hogares perciben menos de 60 mil pesos con dos personas aportando ingresos. O sea, que o sea, de alguna manera el alcance hace que entre la... Claro. Uh -huh. O sea, Para que ahí vos tenés un cambio en relación a lo que se estaba discutiendo antes que hace que ya no estás enfocado en la población vulnerable. Básicamente sí. estas condiciones, ¿quién las cumple? Uh -huh. Lo que decía Domenech es que habían o sea, querían preservar también... este a la clase
7: media de lo que entienden, esto es un, una pandemia crédito.
10: claro, porque en el fondo para mí subyace esa visión más pecaminosa del crédito histórica de alguna manera, de que supone que con el crédito lo que haces es jugar con el tiempo y solamente Dios puede jugar con el tiempo entonces vos lo que vendés es tiempo y lo que cobrás por vender tiempo a la gente es la tasa de interés, entonces eso creo que hasta la reforma de Calvino fue la, 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 la visión que se tenía del crédito como algo pecaminoso porque era, entre comillas, dinero copulando con dinero, es antinatural cobrar interés porque lo que estás haciendo es, di, haciendo una hacer dinero del propio dinero. Entonces, de alguna manera creo que es como el espíritu que orienta, porque la solución que está prevista no, no, no ataca el problema real claro, de vos, la gente uh, más vulnerable, exacto, que justamente es y... la que vos podés dejar sin acceso al crédito, porque las empresas hacen una cuenta y dicen, no, yo... El antídoto puede ser peor que la enfermedad. El antídoto puede ser porque puede afectar las condiciones de crédito al punto de que esa población quede sin margen de acceso al mercado formal, y eso lo empuja un mercado informal, negro, creciente... Que donde se mezclan otros problemas vinculados a la violencia, al narcotráfico y otro conjunto de cosas. El cobro día a día, el boteo. Chao, son los prestamistas del barrio. Sí, ¿La sí,
3: la, el boteo, el, el te toco la puerta, el ya sé dónde vivís. Eh, sí, sí, eh, eh, eso, es, eso es uno de, lo, de, lo, de, lo de los problemas. Después hay otra realidad. Creo que hay un. Si, si, si vos hablás con, con, con gente que está vinculado, ¿no? O al mercado del crédito, o con economistas, o con autoridades inclusive del de Banco Central. Creo que todos entienden que hay un problema, que, que tiene que haber una solución, porque
10: eh, la plata es cara. Sí, tal cual. Vos estás pensando eh, en tasas que son, son altas. Eso es, es un hecho. Es un hecho incontrastable, en realidad, de alguna manera. O sea, Pablo también no, nombraba el otro día lo que son lo que son las tasas. Ahora la es porque se, justamente una discusión es son los topes de las tasas. Pero vos tenés, claro, vos tenés préstamos, para poner un ejemplo más, préstamos que son inferiores a 10.000 UI, que básicamente serían 58.000 pesos, cuando son a más de un año, tiene una tasa del 122%. Créditos sí. al consumo. Si sí, sí, es a menos de un año, 137%. O sea que, y eso son las tasas iniciales. Después empieza a jugar todo lo de las modas. Y la media y, de la tasa de los bancos. Que aparte, vos tenés dos formas de fijar uh -huh. la tasa. Una la podías fijar en términos absolutos, u otras en términos relativos. Y acá lo que tenemos por ley, de 2007, uh -huh. es en términos relativos a las tasas medias ...del mercado, ¿sí? que las tasas medias no son justamente la que paga la población más vulnerable... ...sino uh -huh. es el conjunto de pagadores buenos y malos. Entonces la tasa se mueve en función de cómo se mueven las tasas medias. Y eso es un poco cómo se determina la tasa ahí. Pues la tasa media anda en 60, 85%, dependiendo de los casos, porque la casuística es, es muy amplia. Claro. Que siguen siendo tasas muy altas. El tema es el muy alto en relación a que, <coughs> obviamente... Dora ponía los ejemplos de, en un país con inflación inferior al 10% es una tasa real altísima en un país con un rico país como el nuestro que no es el de Argentina son tasas altísimas. O sea vos pediste 50 mil pesos y al año este, tenés que haber devuelto 120 mil. Y después con esa capitalización que en realidad vos vas sumando o sea los intereses sobre el capital inicial claro. más el interés que debes y eso es lo que hace el crecimiento exponencial que llevó esos 37 mil pesos a un millón como para tenerlo como ejemplo ilustrativo de lo que estamos hablando. Sí el crédito es caro el país es caro y eso es un hecho y hay un montón de gente que hoy está con un. Un problema que básicamente le absorbe toda la energía mental y toda la energía y toda la salud psíquica, el hecho de estar perseguido porque tiene préstamos y lo están llamando extrajudicialmente de cinco instituciones distintas y cada vez de más y cada vez se le retiene más. Entonces, de alguna manera ahí se choca de alguna manera la visión más humana del problema con la, la búsqueda de una solución que de alguna manera no hay soluciones eh, eh, fáciles, eh, simples, eh, es un eh, problema complejo ahí claro. que cómo regula el mercado
7: porque digo, tenés esos topi, topes fijados eh, que obviamente por lo general en el mercado las instituciones este, financieras no bancarias no, algunas se pueden sacar a acercar a los topes pero están por debajo de los topes ¿no? ¿Y el mercado ahí como, como regula? Claro, o sea, digamos, lo que está el, cerca
10: el, 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 son justamente los lo, lo, lo que enfrentan las, los, los malos pagadores. Exactamente, los que tienen ma, ma, mal historial, eh, mal, son mal aparte de un tema que es relevante, abajo, que en eh. este caso sí, el tamaño sí importa en este caso, porque uh -huh. eh, la gente que es más vulnerable es la que termina uh -huh. sacando créditos de a pequeños montos. Uh -huh. Y el crédito de a pequeños montos, dado que vos le montás toda la estructura de la empresa para ofrecer el crédito, es muy caro para la empresa darte un préstamo a vos, ¿sí?, de, de 10 mil pesos, cuando en realidad la gestión de eso, el cobro de eso, todo lo que implica para una empresa gestionar ese pequeño crédito es muy alto. Entonces, sí. ¿qué le vas a pedir? Lo trasladas a la tasa. Entonces, de ahí, cuando pasas de las tasas medias a las no. tasas máximas. Claro. Pero cuando sí. te dicen la tasa más baja, ¿no? Por ejemplo,
7: bueno, porque hay una competencia real entre, entre las... Bueno, ahí eso es otra discusión
10: que si vos escuchás alguna postura uh -huh. o la otra, no, no termina quedando claro si hay mucha competencia o hay poca competencia. Uh -huh. Hay quien dice y señala que hay 50 financieras, por ejemplo, y por ende es un mercado sumamente competitivo con bajas barreras de entrada, y si las tasas son las que son, no podría ser más baja porque justamente son lo que emerge de un mercado funcionando en competencia. Hay otro que te dice, mira en realidad lo que está pasando es que no están así, porque vos tenés esas 50 financieras, pero de alguna manera el 95% del sistema financiero está en manos de cinco bancos, que son los mismos, los varios ellos, pero de alguna manera controlan todo. Esa es la postura que presentó el diputado Peña, el original de este proyecto, el otro día en en desayunos informales, contrastándola con la visión de la Asociación de Bancos Privados, que justamente entiende que es un mercado que funciona en competencia y, por ende, las tasas que resultan son las mejores tasas que podrían resultar, dado que vos no tenés barreras a la entrada. Entonces, ¿Y, ahí y, también tenés una y los economistas,
7: ¿qué dicen ahí?
10: que eh, no, queda más como... por una
7: u otra versión?
10: No, bueno, ahí tenés Mirando también ahí, por ejemplo, Pablo, uh -huh. pensando como ¿Sí? la visión de economista, eh, lo que decías, de alguna manera, es que también incluso hay condiciones de competencia que Terminan haciendo situaciones eh, complejas a la interna, por ejemplo, si yo puedo retenerte a vos a veres o si no puedo retenerte a veres. Eso cambia las condiciones de competencia, uh -huh. porque si tu empresa de crédito puede retener los sueldos, pues tenés una garantía de alguna manera que no tiene otra empresa que no te qué pueda retener. Que se pueda retenerte a ver y depende de, la, de las empresas, me uh -huh. entiendo. De, 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 de las autorizaciones y de, de toda esa carretera, porque que estamos pedimos. metiéndonos en ese universo donde vos tenés 50 financieras. Claro. El otro día el Banco Central sacó la noticia de que hay dos empresas financieras que no están ni siquiera aprobadas, pero están en el mercado haciendo anuncios y prometiendo cosas que son. Entonces, es, no son tan de, aprobadas, eh, no están no, autorizadas. No, no están autorizadas, pero están vendiendo. Yo te llamo a vos, Juan, y te digo, mira, te llama, creo que una llamada Charruba, Crédit uh -huh. Charruba, bueno, ¿vale? uh -huh. sí, mira, te puedo ofrecer a, solamente con tu firma, te doy 50 mil pesos en la mano. Pero no está autorizada por el Banco Central. Sin embargo, nada impide que yo llame a Juanchi y de alguna manera, entre comillas, lo esté estafando. Entonces, vos tenés todo su universo que a medida que vas bajando y vas, qué segmentos atienden las personas que efectivamente están en el horno de endudadas y son cada vez más oscuras, por ponerlo de alguna manera. Sí, sí. O sea, y dentro de lo que sería casi que la legalidad. Puedes abrir la puerta y ya caes por fuera de, de eso entonces cuando vos mirás la tasa de interés de alguna manera refleja el riesgo implícito al prestarle a buenos y a malos pagadores y refleja los costos operativos que enfrentan las empresas refleja los costos de mora y refleja los costos, los costos de fondeo entonces de alguna manera un ejemplo claro que ponía Pablo es el, el crédito hipotecario y una de las críticas que él hacía era el tema de la deuda justa ¿qué es la deuda justa? es la, el capital que vos pediste llevado al 2% y restado lo que vos efectivamente ya pagaste bajo las condiciones originales del crédito. ¿sí? O claro, sea que, sí. si a eso le montás el procedimiento que está, de alguna manera, en el nuevo proyecto de Cabildo, básicamente vos tenés una primera instancia de audiencia de conciliación, pero si, si ahí no sale un acuerdo, vos ya pasás una reestructura forzosa, donde es un juez el que determina efectivamente, y un resultado es vas a esa nueva tasa que es la tasa justa y no te puedo cobrar más de la tasa justa entonces la tasa justa ¿cuánto es? es ese 2% pero Pablo ponía el ejemplo de los bancos ¿sí? los bancos toman a corto plazo prestado prestan a largo plazo y en el crédito hipotecario le piden prestado por ejemplo la SAFAP sí porque de alguna manera le piden prestado a largo plazo ¿a cuánto se fondean los bancos antes de prestar el crédito hipotecario? a ah, 6% 4%. y 3,5% como, como mucho decía en algunos casos al 2% entonces, si la deuda justa es del 2 el costo de fondeo ni siquiera lo cubrís no cubrí ¿qué es sí. lo que hace? el resultado inviable en una economía de mercado, porque es otro tema que también lo decía el representante de la EU lo traía en la letra chica estamos siempre dentro de los márgenes de una sociedad capitalista de una economía de mercado y no estamos haciendo un alegato en favor de preservar la rentabilidad de las empresas per se el alegato sería en favor de tener empresas que atienden a ese segmento de la población que de otra manera recurriría al mercado negro, entonces vos cuando fijás tope de tasa y que hace un procedimiento como este, lo que haces es estás, de alguna manera, cortando el acceso al crédito, y eso es lo que termina empujando a las personas, con todas sus vulnerabilidades, porque lo que ataca el problema no son las causas subyacentes, que hay un montón de gente que tiene un montón de problemas de inserción laboral, ¿sí? y un montón de vulnerabilidades, que es lo que los lleva a eso. Pero perdón, porque lo que, lo que dice el proyecto, lo que ahora
7: Roseli criticaba, y por ejemplo, Don Beneche defiende, es que justamente en todas esas etapas, ¿no? La primera etapa de conciliación, este siempre tiene que estar el, el digamos, el beneplácito del deudor. Si el deudor, claro. Además, el deudor no, dice que no está conforme con el acuerdo que se
10: plantea, siempre también pasa a la, la siguiente en la distancia. Justa.
7: Y entonces él dice, bueno, cualquier deudor va a querer llegar a la instante. El resultado que vos
10: sabés, el deudor, o el de que justo. asesora al deudor, sabe que en el fondo, si rechaza todo lo que está antes, va a llegar a la tasa justo. justa. Exacto. Y la tasa justa es ese 2%. Bueno, y esa es la gran crítica. Y eso, claro, también el Frente Amplio, justamente, mm. crítica mm. es, básicamente, eso cambia las mm. certezas jurídicas que se requieren justamente para que vos tengas empresas vendiendo el servicio de prestar plata. Y desde Cabildo que dice, sí, justamente queremos eso, que, que la gente Bueno, por eso volvemos mínimo, a cuál es la visión o el espíritu que de alguna manera tiene sobre el crédito per se, como instrumento. No todas las cosas que vienen después, sino como el crédito. Que para cualquier economía moderna es fundamental. Uh -huh. eh, pero vos tenés como esa visión más del pasado, pecaminosa, en torno a lo que implica el prestar dinero y cobrar una tasa. Entonces, uh -huh. al final volvés, luego a hacer como ese razonamiento lógico de ir sumando los problemas que podrían derivar de la aprobación de este proyecto desembocase en esta situación que es, bueno ¿cuánto margen hay para discutir otra cosa si ya partimos de una visión negativa del crédito? Eso es un poco me parece como el círculo argumental que de alguna manera surge al analizar las innovaciones que introduce este nuevo proyecto en términos de alcance lo que decíamos esas tres condiciones o sea, son muy difíciles básicamente abarca no solamente la clase media sino... Si ¿Sí? sí, se, de... se aprueba,
7: bueno, va a tener un millón de uruguayos. Este, es eso, ah, es, el alcance, es el alcance, es el
10: procedimiento. Externo. El problema del uh -huh. procedimiento es que efectivamente la respuesta final siempre puede ser la tasa justa uh -huh. y es el tema de los topes que supondría la tasa justa. Uh -huh. Eso es lo que si vos lo sumás, básicamente terminaría con la afectación de las condiciones de crédito, como lo explicaba también el otro día en la mesa de... Él. En la tertulia en perspectiva de Martín del que también estuvo trabajando en el proyecto anterior, que el proyecto anterior del Frente Amplio, de marzo, se montaba sobre el proyecto original de Cabildo, que era el que había sido asesorado por Dora. O sea, pero ahora aparece este nuevo proyecto y se entiende que de alguna manera, ya ustedes son muchos mejores, eh, tienen más agudeza para el incis político, cuál es la razón de que sigan surgiendo proyectos. Peña decía, la única razón que yo entiendo para que sigan surgiendo proyectos sobre proyectos es que no hay una intención real de que se apruebe nada. Bueno, Porque eso, hay un eso... lobby muy importante de los bancos sobre los legisladores. Esa es la, la eh, visión del primer legislador que puso este tema sobre la mesa, que es el del partido de la gente, Daniel Peña. Claro. Eh, a, cuando a Dora le preguntaron, dijo, bueno, eso puede ser, también puede ser una algunas cosas o apuntes técnicos, como los que hemos hecho hasta ahora, <risa> o de alguna manera un, un tema de perfiles políticos. Sí, creo que este último proyecto de Cabildo tiene más que nada que ver con un perfil político,
3: con una estrategia este, político-electoral a futuro, ¿no? O sea, el, 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 el impulso que te puede dar un tema que es muy sensible para millones de uruguayos, el tema de la deuda, y cómo te perfila a vos una campaña de juntar firmas. entonces. Si ya costó encontrar consenso político para tener los votos, para aprobar un proyecto sobre la reestructuración de deuda que abarcaba por lo menos aquellos de menores ingresos, claro. ¿no? que llegaba hasta los 50.000, mil pesos, cuando vos ampliás ya y ingresan mucho más personas afectadas porque ya pasás a los 300.000 pesos de ingresos, donde obviamente hay gente con problema de deuda pero que ya no tiene que ver con una necesidad mucho más compleja que es la necesidad de aquel de bajos ingresos de recurrir al crédito para a veces pagar cosas básicas ¿no? como puede ser a su celular y que no tiene que ver con ningún otro este... claro, ¿no? un capricho consumista de Exacto. una sociedad que te empuja a tener Exacto. el último celular entonces si había un
10: acuerdo político
3: para eso a, a Andá y aprobar porque ya estás dándole una solución concreta a mucha gente y sobre todo a la más necesitada.
10: Y pensá que solo el 23% de la población, según un dato del Cuesta Duarte, gana más de 50 mil pesos líquidos. O sea, bueno, y a estar poniendo un tope de
7: 116 mil pesos. Voy con mensajes, Germán, si te parece. Este, pésimos. Eh, ahí dice, las financieras muchas veces
10: tercerizan la mora. Taranía, no, aparte, cuesta el negocio de vender las organizan... carteras que no está que a cobrar y donde entran las cobras extrajudiciales, que son justamente las prácticas eh, sumamente complicadas desde el punto de vista ético de punto de vista de, de la convivencia de punto de vista de, de lo que querías imaginar sí. prácticas mafiosas
7: eh, había entrado en el clearing porque caía en la calecita de sacar un préstamo para tapar otro no tenía nada no tenía nada de bienes o muy pocos y no tiraba dinero al techo retención por mi hijo pago alquiler y costos de vida me empecé a apretar pedí un préstamo pedí otro préstamo relativamente bajo de 20 mil pesos por decir algo pero llegó eh, un momento que debía mil para alguien con mejor bienestar seguramente sea nada, pero para mí en aquel momento era una deuda impagable y que no podía solucionar, conocí a quien, hoy es mi esposa, al mes de estar saliendo le conté lo que me pasaba, fuimos a un banco y sacamos un préstamo a su nombre y tapamos todas mis deudas, nunca más pedí un peso, pude limpiar mi situación crediticia y la verdad es que no le deseo eso a nadie, nunca me llegaron a llamar para cobrar, pero yo no, era un deudor grado 3, creo que... No llega a incobrable, pero anda
10: cerca. Y ese... u... sí. Paréntesis nomás, hay cinco en el Banco Central en la Central de Ríos hay cinco categorías. Las últimas cuatro, una es de con capacidad de pago muy comprometida, donde está el 1%, y la otra es justamente la de incobrables, que es donde está el grueso del de, 35% de los que efectivamente están en la Central de Ríos, que son esos mil personas, que es el dato que viene estando sobre la mesa en los últimos días.
7: Eh, panadería, cinco meses, nítido adentro, se me fue todo a pique, tarjetas, préstamos, etcétera. Eh, está lleno el mensaje, ¿no? Yo estuve por una factura de internet cuando di de baja el cable que tenía contratado con ese servicio y antes nunca me había informado. Hermoso cómo se manejan a veces el servicio de cable cuando llamé para reclamar una vez. Lo supe y me dijo, si nos, pasa, si nos pasa... Si nos pasa... Si nos pasa pila, ni avisan. Capos, gracias. La deuda era de cientos pesos, algo así. Cuando me enteré tuve que pagar... Más de 2.000 lo que será con otros montos. Y te pasa con,
10: con otras cosas del Estado, que es otra discusión, ¿no? Atrasate sí. con BPS, atrasate con Fonasta, con DGI, o sea... A DGI te rompe la cabeza. Uh -huh. Y bueno, y... Y hablar si llorada si de clearing. Y por, por eso,
7: gente. eso
10: también, claro, justamente, si vos juntás firmas
7: Por eso, y, y, y el hashtag yo firmo... Pero aparte es esto, claro. la dinámica claro. es esta, ¿viste? La dinámica es esta,
10: cada vez recurrir a, a montos más pequeñitos de, del préstamo, y en términos de lo que le sale a la empresa sí. dártelo, te lo traslada a la tasa, y eso hace que las tasas crezcan exponencialmente. Entonces es una dinámica natural de que tiene el propio sistema de meterte en ese círculo por el cual no va a salir, salvo en estos casos, que afortunadamente, por la historia que contó, uh -huh. que no. no es un sí, caso que pueda hacer extrapolar a la gruesa realidad, que vive acosado, angustiado, o sea, es, es increíble la cantidad de derivaciones sí. que tiene socioemocionales para una persona estar acosada todo el tiempo, ¿sí?, compraría sí. cada vez más. Alguien tiene sacó un préstamo por 200, ahora tiene mil y habla de las amenazas que, de, de un estudio que a su vez compró, digamos. Claro, porque está el segundo negocio, claro, de verdad. Claro,
7: y cuenta todo. Digo, está lleno
10: de... No, por eso. Entonces está de alguna manera y hay que ver cómo se armoniza y cómo se busca una solución, sí. que no es una solución sencilla a un problema complejo, pero este Cabil, el este último proyecto, no, no lo ataca Que trascienda
7: por... las motivaciones políticas.
10: ¿no? Que trascienda las Exacto, que no tome a la, a la sociedad como rehén de un, de un voto político, que es algo sumamente porque hace a la vida. Sí, de este, de un conjunto de la población más desfavorecida que está en estas calecitas sí. ah, eterno. Gracias, Germán. Nos vemos. Fácil
0: desviarse. Fácil desviarse.
3: Un ratito la columna de Cristel Pero antes Vuelven Jorge y Nico al estudio Con un tema de la coyuntura que nos quedó pendiente que tiene que ver con este, la seguridad
9: Sí, porque lo decíamos vuelve el clásico de las interpelaciones a los ministros del interior el Frente Amplio resolvió interpelar a través de la Cámara de Diputados al ministro Luis Alberto Heber por el aumento de los homicidios el quien va a ser el miembro interpelante es el, el diputado del MPP Sebastián Valdomir, que dijo que la decisión se tomaba porque Heber seguía sin hacerse cargo de la situación recordó a mediados del, del año pasado le habían planteado a Heber declarar la emergencia en materia de seguridad por eh, las muertes violentas que se venían dando pero que el ministro les había planteado que era un planteo marquetinero, habló de que los datos del 2022 eh, iban a ser mejores que los que se venían dando algo que no terminó eh, ocurriendo y bueno, y por eso el Frente Amplio Quiere llevar a Heber al Parlamento nuevamente, esta vez por el tema de la seguridad. El disparador fue el, el caso que mencionábamos en, al, al arranque del programa, ¿no? El asesinato de este encargado de supermercado eh, de, de Tata, acá, a pocas cuadras, acá, ¿no? En Parque, en parque Rodó. Eh, una rapiña que termina con la muerte de esta persona de 56 años, que también termina con un guardia de seguridad herido, que se dio como vos contaste. Entraron dos personas y en un forcejeo, en un golpe de un culatazo que le dan al, al encargado de, de la seguridad, en realidad termina con un disparo que le da a esta, a esta persona eh, que, que termina muriendo. Eh, Hubo por supuesto también paro del sindicato de trabajadores eh, del supermercado en solidaridad con el, con el trabajador que había, que había muerto. E implicó una conferencia de prensa del Ministerio del Interior en un primer este, en un primer momento Una conferencia de prensa que tuvo además este, a toda la plana del Ministerio ¿no? Porque estuvo el su secretario Guillermo Maciel, estuvo el director general de Secretaría eh, Nicolás Martinelli El director de la Policía Nacional, José Zambulla Y el jefe de Policía de Montevideo, Mario Delía También estuvo el director de, de Investigaciones,
6: Juan Rodríguez vamos a, vamos a escuchar parte de lo que decía Jebra mi interior interior está consternado con la situación que ha sucedido ayer con este homicidio de un trabajador, de un buen padre de familia. Todos los homicidios nos preocupan, todos ellos, pero en forma especial cuando hay gente trabajadora que no tiene ningún tipo de contacto ni vínculo con el delito que producto de este pierde la vida. Nosotros eh, nos parece... Realmente una situación dura para la sociedad uruguaya que sucedan estas cosas. Hemos tenido y vamos a tener un despliegue importantísimo de la policía para capturar a, a estos asesinos. Eh, tenemos eh, líneas de investigación importantes, eh, tenemos sospechosos no podemos avanzar más en la información en ese sentido porque se está procesando muchas de estas pero tenemos el, el convencimiento que los vamos a capturar que esta muerte no puede quedar impune como ninguna ha habido allanamientos hay indicios y hay sospechosos y por lo tanto vamos a, a no parar hasta encontrar a quienes en definitiva cometieron este atropello.
9: Eh, esas declaraciones de, de heber sobre todo esa expresión de que esa muerte no puede quedar impune como ninguna, eh, fueron parte de, de, del, del foco de las críticas que hacía, por ejemplo, quien va a ser el, el miembro interpelante, el, el diputado Sebastián Valdomir que recordaba que la tasa de aclaración de los homicidios ronda el 50%, y que hay un montón de muertes, que él entendía que a las cuales se les estaba restando relevancia en cuanto a la importancia de esclarecer los, los responsables pero bueno, fue un tema que se dio para algo que en realidad ya hemos visto en este gobierno y que por supuesto también vimos en el gobierno anterior que es el, el intercambio político a propósito de eso, fue muy comentado, bueno, habló Orsi, habló el senador Charles Carrera habló la intendenta de Montevideo Carolina Cose, por ejemplo Orsi que fue uno de los que generó cierta repercusión con, con sus declaraciones, sobre todo con un tuit que publicó cuando se conoció la noticia que decía asesinaron con un tiro en la cabeza a un trabajador en un súper y todos los días nos enteramos de más homicidios, pero lo que parece preocupar más al gobierno es quién se atiende en el hospital policial le están errando, dijo Orsi eso generó eh, la respuesta del senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, que dijo que le queda le queda mejor hacerse el macanudo que el picante hace tiempo que no se escucha una idiotez como esta en el debate político lo trató de caranchito y después se le fue a preguntar a Orsi de nuevo que opinaba a propósito de eso y decía esto.
0: Eh, bueno, el suceso... Cuando
9: hay algo que me
2: indigna o que me genera alguna bronca, por supuesto uno cada vez se mide más cuando mando un mensaje, pero por un lado nos levantamos con esa noticia y mirando, y el gran tema que convoca este gobierno al Ministerio Interior y la gran preocupación es quién se atiende, quién se dejó de atender en el hospital policial. Me parece que que estamos fuera de foco.
10: ¿Cómo toma la, la respuesta justamente por el tweet de La Silva? No, no, no lo dice? leo,
2: no lo leo. No,
10: ni lo que leí. Está todo de caranchito, que... Que es más bien macanudo que picante. Que diga lo que quiera.
2: Que diga lo que quiera. Ni lo leo, no me molesto, no pierdo tiempo. Y no voy a perder. Como, tampoco. Pero lo toma como normalidad. ¿Y en La Silva? ¿Qué otra cosa podemos esperar? Que sea largo.
6: ¿El interior eh, está rando en el foco? Yo creo que, que insiste
2: demasiado con cosas que no son importantes. Ojo, yo creo que se trabaja bien. Conozco al ministro, el jefe de policía cañón no, es un lujo. De verdad, y con Gever hablamos y tenemos proyectos en común y vamos a trabajar juntos. Ahora, el gobierno, tal cual yo lo planteé en el mensaje, el gobierno, centra el tema de seguridad: ¿eh? si te atendés o no te atendés en el hospital policial. Está bien, capaz que no está, capaz que está mal. Ahora, me parece que te pasa un elefante por delante y no lo ve bueno, eh, también le, le respondió a Orsi, el que más dio aludido
3: eh, por el tema, porque claro, él habla de la comisión investigadora uh -huh. eh, que está en el Parlamento y que el principal promotor ha sido el senador Jorge Gandini, ¿no? la comisión investigadora de quien se atendió en el hospital Exacto. policial, y, y Gandini le respondió hace un par de horas, dijo, me preocupa la violencia y también la corrupción. Lo podemos debatir. Usted es el precandidato del MPP de Bonomi, quien dirigió la inseguridad en dos gobiernos, y son del MPP los que usaron gratis, en beneficio propio y familiar, el hospital que pagan los policías, cuando quiera. Uh -huh.
9: Bien. El, 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 el otro o La otra, en realidad, en este caso, dirigente política que se pronunció del Frente Amplio, es justamente la otra precandidatura que está instalada por lo menos más allá de que no sea explícita que es la intendenta de Montevideo, Carolina Cose vamos a escuchar lo que decía
0: eh, bueno, el suceso reciente del Parque Rodó es terrible, ¿verdad? Terrible. Nadie va a poder nunca entender lo que es la angustia y el dolor de una familia que le pasa a eso, ¿no? Y los compañeros, todo horrible. Este, eh, bueno, el tema de seguridad en Montevideo hace más de 48 horas que está mal, ¿no? Está muy mal. Y es en, en todo Montevideo, con distintas expresiones, y bueno, con un, con un gobierno que no tiene una estrategia de seguridad que no tiene rumbo de seguridad y sería hora de que lo tuviera yo creo que, que sí, estamos siendo rehenes de una de una falta de rumbo muy grande así que espero que ese rumbo se encuentre porque estamos hablando de vidas de personas no nosotros lo hemos vivido en distintos barrios por distintas situaciones y lo han vivido los vecinos ¿no? en todos los barrios de Montevideo una situación o la otra ¿Te, ¿te la del
6: Ministerio
5: de Interior?
0: Sí, muchísimo. Sí, creo que no tiene rumbo, ¿verdad? Es que primero iba a ser una estrategia, que iba a ser que resulta que no, que no le dan los números, que el jefe de policía lo hacen renunciar, que yo qué sé, ¿no? No hay rumbo, ¿no? Pero lo que más me preocupa es la seguridad, que hay que resolverla, realmente que resolverla.
9: A los dos, a Orsi y a Cose, les respondió Laura Rafo en su cuenta de Twitter. Publicó el print pantalla de eh, dos noticias donde se los citaba en sus declaraciones sobre este tema y escribió. La política que se nutre de la tragedia y utiliza el sufrimiento humano como arma es un golpe bajo a la ética y a la verdadera búsqueda de la seguridad de los uruguayos, escribió Rafo. Y por su parte, eh, Álvaro Delgado, secretario de la presidencia. Otro nombre que vamos a escuchar bastante hacia el 2024 eh, dijo que el Frente Amplio estaba en su derecho de promover una interpelación pero que le parecía un contrasentido después de los 15 años de gestión de los ministros anteriores veníamos de una situación desastrosa en materia de suba de todos los delitos los delitos eh, están bajando considerablemente algunos más y otros menos, más allá de hechos puntuales que son absolutamente eh, lamentables se lo consultó sobre el incremento de los homicidios y dijo que los asesinatos se miden de a uno que todos tienen nombre, tienen todas familias y que son lamentables y condenables, pero el tema es bajar la cantidad y tratar de controlar ese tema, que es el, el número que tiene... Eh, digamos que no le da bien de la, de, de la baja de los delitos que sí se están repitiendo en avigeato o en, o en hurtos o en rapiñas, más allá de los vaivenes que Claro, o sea,
7: aportar siempre una, una cosita, después sí, ¿hay un, alguna que es una rapación? Todos los aportes que quieras, no, o sea, no, tu no, programa. En, en el fondo, digamos, todo se reduce, bueno, el, el éxito o fracaso de la política en materia de seguridad pública a los indicadores, ¿no? Y este gobierno ha sido muy celoso, por ejemplo, en tratar de reducir los homicidios derivados de rapiñas. Y en este caso más puntual, los homicidios a comerciantes derivados de rapiñas. El año pasado tuvimos, por una nota que sale en el Salvador, tres este, casos como el de, el de Tata. No, no surgió una interpelación no a partir de ninguno de esos tres casos. ¿no? Claro. Digo, también tiene que ver la ponderación ¿no? de ciertos sucesos delictivos en las esferas políticas. Bueno, en este caso el Frente Amplio, a partir de un hecho puntual, decide este, hacer una interpelación. No lo decidió... ...cuando se dio la muerte de otros tres comerciantes el año pasado. Pero hay un dato que sí podría darle a la derecha al Frente Amplio... ...y es que efectivamente, en lo que va de este año... ...ya van eh, nueve eh, homicidios derivados de rapiñas... ...cuando el año pasado habían sido 15 en el global. El gobierno viene mostrando una tendencia a la baja en esos homicidios, uh -huh. ¿no? Y, bueno, y están diciendo, bueno, miren que ya en lo que va del año tenemos nueve. O sea que hay que prender eh, la, las señales de alerta. Y por ese lado uno podría eventualmente entender que se convoque a Sala a Hebert. Bueno, porque la tendencia parecería superar la cifra del año anterior, ¿no? Que es algo que el gobierno celosamente está tratando de cuidar. Bueno, bajemos este, a los, esos, ese tipo de homicidios de personas que no están involucradas en el delito. Es la lectura que se hace, ¿no? Están lo, las muertes por... Este, Ajuste cuentas, bueno, gente que está dentro del, del ámbito criminal Nosotros queremos evitar que los ciudadanos a pie Que no han hecho nada, bueno No se vean afectados por la delincuencia Y eso es lo que cuida Sí, lo cual es
9: también es, es discutible Y fue discutido fue en, el, en, el, en el gobierno anterior cuando uh -huh. se aludía a eso mismo ¿no? Siempre estamos sobre lo mismo Sí, 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 Pero bueno, esa, lo que más esa, son las cifras Más que
7: el episodio subjetivo, ¿no? Uh -huh. Me parece O tendría que regir eso, ese, ese, ese principio sí, yendo a lo
8: que decía Juanchi, capaz, no sé a vos que, te, que me gustaría escuchar qué decís, pero me viene el flashback del asesinato de la pasiva, ¿se acuerdan? Mm -hmm. que pasó algo muy similar a esto, ¿no? que fue un asesinato que conmocionó a la gente porque se trataba de una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con nada relativo no al crimen, eh, en un lugar, en este caso, pensá en Parque Rodó, como decía Nico, bueno uno, por ejemplo nosotros trabajamos acá, ¿no? Y empieza un cruce de facturas y se personaliza todo.
9: En y, ese caso tiene el impacto de la grabación también, ¿no? Tenía el impacto
8: del video. En este caso, qué sé yo, por ejemplo, si un, me imagino que todos la leyeron ahora, tenés la historia de vida de la persona, su familia, etcétera, Y se vuelve nuevamente, como dice Juan, Chi, reeditar, que siempre estamos un poco en, en lo mismo. Y cambiaron los jugadores, ¿no? Porque tenés, por un lado, a los que antes recibían todos los ataques eh, que, que, que ya conocemos y ahora los están devolviendo de la misma forma, ¿no? Claro,
3: eso a mí lo que más, más este, me, 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 me provoca, si se quiere eh, una cierta tristeza, te diría es lo que me provoca. Obviamente voy a excluir que hay personas que son políticos, que están en los distintos partidos, que tratan de no hacer este un tema de eh, de política eh, porque termina siendo política electoral ¿no? Eh, con este tipo de tragedias pero hay otros que están en, 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 en los distintos partidos que sí lo hacen entonces los que lo hicieron en su momento ahora pretenden que los otros sean omisos y que no lo hagan pero después de haberlo hecho y los que sufrieron que se lo hicieran a ellos ahora lo hacen con los otros entonces la falta de ambos es, es, es impresionante que es el boomerang de los dos Claro, pero es decir, en el que Ahora pretende que no se lo haga, Pero lo hizo Y el que lo sufrió en carne propia Y ahora lo está haciendo Entonces, en el fondo, ahí lo que hay Es una gran hipocresía Que no revierte en nada La tragedia humana de la inseguridad Y que este lo único que hace En definitiva es Balconear con un tema que es muy delicado Lo han hecho uno Y lo han, y lo han hecho otros ¿No? y se reiteran en su error pero habiéndose cruzado la, la, la vereda y el tema de la seguridad claramente va está y va a seguir estando porque requiere un esfuerzo de políticas públicas un esfuerzo de la sociedad que va mucho más allá de una gestión de gobierno pero bueno, este, a veces este, nos quedamos simplemente contando la monedita del vuelto
8: la última antes de hacer la tanda hay un avance ahí informativo, Nico, cortito del pie Esa declaración de Heber ya quedó un poco vieja Si entran a los distintos portales van a ver, por ejemplo, que ya se filtró algún dato sobre los sospechosos Y con, los están buscando, eh, de, algunos datos sobre su historial, etcétera. Nada, como para que sepan que, más allá de lo que había dicho Heber, hubo un avance por ese lado En este caso concreto Si les parece, hacemos una tanda y se viene Cristel
0: Fácil desviarse
7: Pero lo jefe, que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de, de 72,
3: 72 con la Rolling Stone. Sí, sí. No me acuerdo en qué rol, pero tenía era, era no el jefe creo. de gira.
0: Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel La Tecna. ¿Cómo
4: estamos, Cris? Hola, chiquilines, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, este, voy a, voy a tirar un aviso antes de empezar. Bien. Porque yo me tengo, necesito sacarme el cartel. Uh -huh. Yo, este, yo sé que hay mucha, mucha parte de la audiencia que está, este, ansiosa de escuchar sobre el Peso Peso sí, Pluma. ¿verdad? prometiste
7: algo que no. Prometí hace entregaste. como
4: 20 semanas que íbamos a hablar de, de Peso Pluma y les iba a contar por qué, este, estaba en la cima de los chats. Resulta que ayer se anuncia que va a salir una sesión con Bizarrap y Peso Pluma. Donde pongo el ojo, pongo no, la bala, verá. chiquilina. ¿sí? no sabemos ni cómo suena. Pero no, bien. sale de noche. Así que, de deberes. Uh -huh. Se escuchan la sesión y la semana que viene hablamos de eso. ¿Qué?
7: ¿Nueve?
4: A las nueve de la noche. Nueve, nueve. nueve de la noche, bien. hora local. Excelente. Pero bueno, eh, va a quedar para la semana que viene porque hoy les traje invitados.
7: Bien, excelente. Exactamente.
4: Ma eh, mañana es jueves, no. El viernes 2 de junio, MUX va a estar en la sala Sabana Muniz. Y tenemos a Fabricio y el Mato para hablar al respecto. ¿Cómo están, chiquilines? Hola,
1: bueno, buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, eh, una sala nueva para la banda, digámoslo.
1: Sí, es la primera vez que, que vamos a tocar ahí.
4: No así la primera vez que vayan a tocar, porque es una banda que ya tiene como. Sí. Millones de
1: años <risa> Se nota al... claro. Con la olla se nota <risa>
4: Claro Millones de años, no,
1: años ¿10 eh, empezó, más, En realidad pasa que tuvo más. muchas etapas Pero se podría decir que empezamos alrededor de 2007, 2008 Ahí ahí está este... o sea,
4: veteranos de la escena Sí, total, que o que sea, sea, y no son sus primeras bandas también, tampoco.
7: Sí. A ver. Sí, no es la primera.
1: No son
4: las no. primeras bandas tampoco. Vienen desde el, los albores del, del indie local, digámoslo. ¿no? ¿Se animan a repasar todas las bandas en las que subieron? Si sí, se acuerdan, vas, ¿no? Porque se ya, se la, ya ah. la memoria
1: es tipo. <ríe> y mirá, la primera llamada Espiralia, la segunda Solar la tercera Mux y después Luca Mere la banda de los sueños de alucinaciones en familia, paralelo hemos hecho melódico, de todo muertos mágicos y muchas más Búsquenlas en tú internet eje, Patricia tú, Turner Patricia <ríe> Turner Fabricio Tur eh, Tur sí.
4: Rossi solista también
1: también sí también. Hay, hay, o sea es muy eh, entusiasta la cosa uh -huh. y así como es entusiasta muchas veces es muy volátil dura un año, unos claro. años después vuelve después va pero bueno es, son las ganas de hacer música y compartir con distintas amistades. ¿también? Ahí
4: va, bueno, o sea, que como que repasando esta, esta rápidamente esta historia, o sea, son como representantes de, como les decía, de, de un indie local que evolucionó de muchas maneras, sin embargo, bueno, Mux es como una de las bandas que podemos los seguir sobrevivientes. escuchando. sobrevivientes. De, de, de cosas que pasaron en los 2000 hasta ahora, todo, lo, todo el movimiento de esquizodelia, todos los toques que se hicieron en Durazno en Convención, el Pincha Convention, todo eso, hasta el día de hoy, que ahora, o sea, queda mal decirlo porque también me, me envejece a mí, pero son como veteranos un poco. Sí, de, nada, no, somos <risa> los
1: nuevos veteranos. Es, es, ya no es lo mismo... Eh, el veterano de hoy que los veteranos de antes ahora
4: vendemos onda
1: 40 años y somos unos guachos todavía
4: entonces, todavía no tenemos 40 años no me incluyo <risa> yo tampoco yo tampoco pero para, claro, claro, para darnos
3: para, para, sí. para poder denominarse los nuevos veteranos que sería un buen nombre para una banda indie de viejos <ríe> sí, está bueno, sí. Hasta que cumplir 40
1: o sea ustedes tienen más de 40
3: claro sí,
1: eh, eh, justo el otro día estuvimos hablando de que en algún punto esto de los nuevos veteranos es, son aspirantes a veteranos también los tiene que aceptar en sentido común de claro, la, la sociedad o sea, claro. si no te ven como veterano pero no, no, veteranos no si es como que estás no, en un proceso claro. de que presentaste de el, de el formulario no duras 10 años bien claro, el reflejo no llega el claro, delay del veterano claro,
4: pero, pero bueno este eh, Mux también es una banda que es muy difícil de definir por eso vamos a escucharla, pero este para tirar así como una, unas frases que pueden guiar a la gente, un poco de experimentación, mucho viaje, me, 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 me da, me hace, me, es más fácil definirlos como por moods, digamos, ¿no? Es muy claro. viajero, es muy, este, tiene psicodelia, tiene un poco como de, de via, mucho viaje interior, ¿no? Y de un tiempo parte también el baile. ¿verdad? Sí, más ritmo.
1: más ritmo. Es que la banda ha ido cambiando uh -huh. en esas necesidades de, claro. de cómo ver la música y cómo hacerla y que nos reflejaba más en cada momento. Y en eso hemos atravesado muchas uh -huh. etapas y formas de crear. En un principio, Mux era compartir la música para que colabore gente que esté en cualquier otro lado también. Sí, había como, que o sea, no era una banda no era sí. tanto idea de tocar claro. o sea, los primeros años de la banda tocamos muy poco y hacíamos más visuales para otras bandas, claro. a veces tocábamos en distintos formatos hasta que en un momento también la banda que teníamos con Mato y Migue, y uh -huh. también con el Joaco Uribe, Solar. se separó, digamos, sacamos el tercer disco y... y, y 2011. No sé. Y ahí como que Mux pasó a ser la, la banda principal de claro. nosotros tres, y ahí fue como, que dijimos oh, vamos a ponernos la pila más para tocar y hacer discos y no ser tan deforme sí, Y cambió también la modalidad ahí de cómo hacer los temas, pero mm. hoy en día también... Sí, ha ido cambiando siempre, ¿no? Como, Eso, eh. siempre. Hoy, hoy en día hacemos un disco y en realidad no, no sale desde una sala de ensayo las canciones. Uh -huh. Últimamente vienen saliendo desde una maqueta que empieza en la compu y trabajamos la compu, la compu, en un momento lo pasamos a la sala y en la sala lo empezamos a tocar. Eh, sale otra cosa. De claro. lo que, hemos, de lo que sí, habías hecho. La, en la, entonces y después de que grabas lo que hiciste en la sala que es parecido a lo que grabaste en la compu, vuelve a volver, o sea, vuelve a la compu, pero a ver, pasó antes por la sala, entonces ya cambia. esa claro. De vuelta ya la forma de hacer la música es es, es, distinta. es distinta, no, y además,
4: o sea, son, son muchas piezas móviles, por así decirlo, porque son, que Siete.
0: Somos es,
1: seis, seis hijos y también el colaborador y gente invitada que siempre están hablando claro. también. Y sí, hay intercambio de, sí. de instrumentos constantemente.
4: Claro, este, también, o sea, en, en esta evolución, eh, en, en ese mood bailable, o sea, claramente creo que fue una necesidad de... de que se, que se apareció en los toques, ¿no? O sea, de, sí, de, 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 me acuerdo de toques que era tipo todo oscuro y todo un viaje así, era tipo bueno, vamos a ver cómo salimos de acá y después bueno el último toque que fue el, el año pasado en la sala del museo que en un festival de file de agua del sello que fue un fiestón ahí la gente estaba arriba
1: sí, sí y era, en Bucón también, hace una, también y esa fue esa estuve en el pie bailable de la banda si lo rastreas, está incluso en el primer disco hay uh -huh. un tema que es de lo más bailable que tenemos y hay de los temas más forma. o sea, como creo que tenemos un repertorio a esta altura, que es de cuatro discos y casi y cinco, medio. porque ahora estamos tocando lo que va a ser el disco nuevo, uh -huh. entonces como que podemos variar el repertorio según como sea la situación, ahora hacemos toques mucho más bailables, uh -huh. y, y también hacemos toques más viajados, claro. o sea, este es un híbrido, Ay, ¿no? bueno. claro, porque también esta sala nos permite un poco eso, eh, ya que... Va a tener tremendo sonido Y va, vas a estar cómodo, cómoda también viéndolo También podemos jugar con Meterte en un clima mega para adentro Muy chiquito, muy minimal Y también poder levantar un poco después A la vez de que vamos a laburar con Bastante la escena visual Y escenográfica del show este Va a estar bien bueno Estamos trabajando con Seba Líez, Con Eri del Pino Con Ayara Que ahí estamos laburando toda la parte escénica y luminánica. Ahí va
6: Claro,
4: o sea, porque la sala, la sala de la munífera quienes lo conocen, tiene como el escenario en el medio, alrededor tiene plateas, entonces se genera como una cuestión medio circular. Sí, ahí va,
1: como 360, ¿no? se puede ver de distintos puntos de vista, y, claro. y eso lo queremos explotar, digamos, también escénicamente, para sacarnos las ganas también de probar, claro. ¿no?
4: Ahí va, bueno, vamos a escuchar algo. Dale, vamos bueno. a escuchar Tabaco Infinito, que es de las, ca de las últimas canciones que sacaron. Pero la canción, una canción pandémica. Es la claro, canción que...
0: pandémica.
4: Bueno, cuéntenlo ustedes, por favor. Se llama Tabaco, se llama Tabaco Infinito, ya <risa> <risa> venimos <risa> Es
1: un himno a la, al, de, al desencanto también, a la desidia, pero con un, con un fondo de esperanza uh -huh. y, de, y de extrañar gente querida, sobre todo con esto de la, el primer año, sobre todo, que uh -huh. tuvimos mucho tiempo sin ver a toda la gente querida de afuera del país. ¿no? como Había algo de eso que es muy típico uruguayo sí. por distintas razones, pero esta vez fue por una nueva.
6: Uh -huh.
1: y, y no sé, como es un poco un himno a eso, a no me hables pero a la vez te extraño
4: claro bueno vamos a escuchar bueno esta, esta era Tabaco Infinito parte de eh,
1: radio de... está. Está. Está la, la,
4: de... De... la radio de... claro exactamente bueno estaban contando que es una canción que hicieron este tiene un cintero, ¿no? Que sí, repasaron todo
1: con el cintero, las distintas velocidades, esas uh -huh. baterías, esas trompetas, pasar lento, pasada eso, lento. los doblados y, y cortadas a la mitad son todos del cintero.
7: ¿Cuáles, cuáles sonidos?
1: La batería, la bata. la bata lenta, la trompeta y la voz, sobre uh -huh. todo. Uh -huh. pero está se pastoso sí. Está todo grabado en cinta y con un cintero que lo vamos como frenando con el dedo para darle ese toque <risa> derretido que era un poco la sensación de la pandemia de estar ahí como... ¿Quién claro. uh, es el DJ
7: de cintero? Y eso padre, soy, por lo general. Soy, sí, sí, soy
1: uno. Me gusta mucho esos aparatos. Terapéutico, ¿no? Me gusta, sí, me gusta ver ese espiral negro re, ro, girando y eso suena, me parece mucho más raro que ver el celular, o sea, que quizás es mucho más raro, pero, sí, 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 pero para mi cerebro es este nuevo no veterano ver un redondel girando me, me resulta más fuerte que, que la pantalla.
4: Claro, bueno, este... A cualquiera
3: igual. ¿eh? Sí. Está, está, igual, no, no, esto hay... ya es, este, hay gente más veterana. Sería como, hay... este, la cinta eh, es es, eh, es orange y de you Black.
1: Claro Te ah, ah, he hablado Como un veterano Del audio uh -huh. Hablando de los veteranos sí. Que le digo Pa, me encanta El sonido de la cinta Y me dice No me joda, Es una porquería claro, ya, tremendo no, laburo, no. Tiene tremendo ruido
7: Suena Pero es verdad <risa> Pero a la vez Tiene eh, Es el claro.
1: lunes
10: También lo nuestro claro, Es una la resignificación claro, claro.
1: Es como el
7: vinilo es Para el DJ Para el DJ Y se dijo bien ¿no? el CD Claro exacto. Exacto.
1: Toda excusa exacto. Sea bienvenida Para entusiasmarse a hacer música exacto, exacto. Y, y Claro, también está buenísimo Si no, ¿dónde estaríamos? Si, si nunca hubiésemos retomado también claro, de dónde claro, venimos exacto. Y cuando escuchamos un... No sé, nosotros nos criamos los 90 Yo cuando escucho un cassette Digo, ¡ah, la mierda! Por más que sea una porquería lo que esté sonando O sea, el sonido hay una magia y hay mm. un te lleva y si te, te queda sin pila directo. Como se te queda sin pila de boca, como no, se no va, te bueno, dejan bueno, dar vuelta pues a la
0: pila.
1: es un poco de ese espíritu. Eh, bueno, eh,
4: sobre todo en el, en el último disco, hay como mucho ruido también de ese tipo de cosas.
1: Sí, eh, el no. zoom. Sí. Ver, sí Sí, 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 sí.
4: Momentos que decís, Pap, me estoy quedando yo sin pilas, ¿qué pasó? Sí, sí. Claro. Sí,
1: sí, sí, eh, hay, bueno, el, hay un tema que se llama Sin en ese disco uh -huh. que también es todo un encolage de cinta con grabaciones sueltas y eso y con instrumentos. Nos gusta un poco ese espíritu de que la música no es solo, si bien hay temas mucho más pop, o sea, como bordear uh -huh. entre esas dos cosas, eh, la música no es solo... Que como alegría o entusiasmo uh -huh. o, o tristeza pop, uh -huh. sino que también puede ser incomodidad o otras sensaciones que de repente, digamos, no son comerciales, pero sí son humanas claro. y en tarde o temprano conectan por algún lado eso, si te agarran en la hora indicada, en el día <risa> indicado, puedes llegar a entrar en esa música y si no, mala suerte. <risa> y que también son reflejo bastante de, lo, de, de la necesidad y, y sincera. Claro. Sincero con la necesidad, no, nunca pensado tan fríamente con tal, logremos tal cosa o vayamos a tal lado. Claro. Son cosas medio que van pintando, claro, eh, claro. que van saliendo y nos gustan, nos gusta, se descartan, no claro. se transforman. Y cuando es poco es porque no. es algo que nos gusta. no está premeditado. Claro. Eh. No, no, no. Sí, no. La sí, relación sí. con el público es más consecuencia, creo. Claro, y bueno, en ese, en ese
4: sentido también, ha, en, en, en los últimos años, creo que ha pasado también algo re lindo con la gente que eh, habla de eso, de conectar con las canciones. Por ejemplo, este fin de año, que es como la canción que, bueno, es una canción que está dedicada a ese momento del de fin de año. Sí, el último día. Claro. Que... Sí, sí. Eh, y y ir a los toques y ver lo que pasa con la gente es re lindo porque es el momento que la gente está tipo, agitando la letra, a sí, veces sí, la estamos bailando a veces la estás viajando, es el momento de, de Para nosotros de un,
1: un pire porque eso mm -hmm. nos criamos tocando en, en, en antros de 50, 60 personas con eh, Frams que la, la mitad eran amigos nuestros claro. <risa> que ya venían y te hacían un chiste o algo y ahora eso, hace unos años poder escuchar que la gente canta algunas canciones o que bailan o que cosas también te da como una te da una confianza en la música más que uh -huh. nada y de decir, vos, oh, si vamos haciendo lo que nos gusta hacer, que de última alguna alguna cara de mente ahí va a ir a los toques. <risa> <y va>. <risa> <risa> sí, <risa> no hay especulación, <risa> claro.
4: Claro, bueno, eh, recordemos entonces, este viernes van a estar en la Zabala Muniz.
1: 21 horas, 21 horas. Se están volando las entradas esta última semana. Son, la gente está cobrando el sueldo y se fue todo. Claro, y está eh, precipitando.
4: Eh, fin, de, fin de año, fin de mes, pero sí. tal, la vamos a remar igual. Este, Bueno, ya adelantaron un poquito cómo va a estar este, dispuesto el escenario, pero también van a estar canta eh, tocando algunas canciones nuevas. Sí, Varias, varias, varias,
1: canciones nuevas, experimentando también bien. y muy fresco también todo lo que vamos a presentar es como emocionante <risa> sí, 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 sí. <risa> para nosotros solo lo digo porque le adivinaste <risa>
0: <risa> <risa> sorpresita
1: <risa> no pero hay hay un hermoso trabajo escénico ahí uh -huh. en, en eso sí. quiero quiero remarcar que está va a ser lindo pintoresco uh -huh. No, sí, bueno, el el laburo de Eri, el pino de vuelta, de Seba va a estar Nico de un en el sonido, que uh -huh. quien conoce es una garantía de, Nos de compromiso, mucho. <ríe> y mezcló los discos, entonces es alguien que conoce muy bien a la banda desde los principios, uh -huh. o sea que bueno, ta, vamos a darlo todo para que sea una noche mutante como, como decimos nosotros nos lo, veterano <risa> no, el próximo disco ya tiene nombre no va a ser
4: el, el mm, o es tipo podríamos mira, no, no, llegar el... a
1: decirlo solo para que Patricia Turnes nos desmienta en el futuro por ahora se llama 2020x Ahí porque va. en general como nos demora siempre un tiempo entender los discos sacarlos grabarlos sentimos que es un disco totalmente 2020X uh -huh. y eso nos habilita también a que no lo tengamos que sacar. Igual en el Igual momento. ha contado en el tiempo, ¿no? Sí, sí, es de esta década. Sin duda es de esta década, no sé si de este <risa> año o <risa> de No, nube no nube. Pero De última, de, la, de última <risa> los nuevos veteranos podía ser también. <risa> ya que
4: sí, sí la chochera
1: podría haber ido mucho más lejos. La chochera récord. Bueno, escuchamos un tema más.
4: Nos vamos con el hit. Bueno,
1: vamos ahí con arenas negras arriba.
4: Vamos Dale, muchas gracias Gracias a ustedes
1: vale, vamos, Chau chau Nos no. vemos el viernes
0: Y que me iba a sacar de un salto A la... A la realidad Fácil desviarse